0: صفحی 1667 جلد چهارم بازداشگاه خاک سری صفحه 1669 یک نبز زنجیر ساعت قروب کوک مسجد اماد و دوله از دور یازده ضربه می زند. هوا دم کرده و تبدار است کبوتر کوهی پشت دریچی سلول در کنار میله ها خب کرده است پلک های سرخش را باز و بسته می کند و می خاند. قو قو بق بقو قو. یک لامپ قبار گرفته و چرک با نور زرد مرده سلول را نیمه روشن کرده است. سلول با دیوارهای خیس و کپک زدهش با میله های سربی رنگ به دو قسمت شده است. در قسمت کوچکتر یک تخت چوبی پوسیده قرار دارد. مردی سریبوار با زنجیر روی تخت بسته شده است. مرد میلرزد شیار عرق روی گردنش برق میزند دود بنفش تیره ای از سیگار بین لبهایش رو به سقف می رود. مرد تکان میخورد. خشخش زنجیر در اتاق میپیچد. قلبش پیرهن پیرهنکشش چرکش را میلرزاند و با آن دنبالی زنجیر که از تخت آویزان شده می‌لرزد. نبز زنجیر تک تک میزند. آتش سیگار به لبهای خوش و قاچقاچش نزدیک شده است. تحسیگار را در هوا توف می کند. تحسیگار می روی چانهش و از آنجا بر تخت چوبی در کنار تحسیگار دیگری می آخرین نازکاری دود در هوا می چرخد و محو می شود. سرکار، سیگار، سیگار، سرکار، سیگار. چهره خواه سری مرد در هم مچاله می شود. سیبک آدمش درشتر به چشم می خورد. سیبک در زیر گلویش بالا و پایین می سرد و اشک از گوشی چشمش رو به شقیقه و سپس از کنار گوشش قطره قطره روی تخت در کنار تحت سیگار ها می سرکار، سیگار! سیگار! سیگار برسان. نگهبان در را باز می کند. خواب آلوده است. چهره ای برنگ کاهگل دارد. سیگاری را که بین دو لب گرفته با دو انگشت می گیرد و به این لب‌های ادامی میگذارد. بکش! دو سه ساعت دیگر راحت میشوی. راحت اشک از شقیقه مرد میگذرد و در پرتو نور مردی چراغ برق میزند. سیگار تکان میخورد. نگو سرکار، نگو! تو نمیدانید دم مرگ بودن یعنی چه؟ و به سیگار پک می زند. نگهبان برمیگردد به سوی در خمیازه می کشد. گردنش را به چپ و راست و جلو و عقب تند حرکت می دهد. مهره های گردنش صدا می کند اگر زندگی اینقدر عزیز است چرا دست به کار خلاف زدی کلا سرم رفت سرکار کار کلا داشتم برای شکم زن و بچم نان در میآوردم همهتان وقتی به دام میافتید همین حرفها را میزنید آن موادی که از تو گرفتن برای سیر کردن شکم زن و بچت بود مال من نبود سر به خدا رو هم خبر نداشت نگهبان دستی به صورت کاهگلی رنگ خود می کشد، هر کس یک جور گل میخورد. من هم گل خوردم و آمدم شدم پاسبان، تو اگر امشب می میری من مایی سه چهار بار با دیدن آدم های مثل تو جان به سر می برای چندر قاس. چرا جان به سر می سرکار، خدا نکند، خیال می کنی فقط تو یکی هستی، هر چند شب همین آش است و همین کاسه. نگهبان از در بیرون میرود. صدای خشک قفل به گوش میرسد. دود سیگار اعدامی چهره او را میپوشاند. می, می لرزم. قلبم تند میزند. دل هره دارم. نوک انگشتانم را بر زیلوی کهنه کف سلول فشار میدهم. ضربان قلبم به نوک انگشتانم میدود. تک تک ضربه ها را روی زیلو حس میکنم. نور لامپ درست توی چشمم میزند. اگر تاریک بود مرد را نمیدیدم و آرام میگرفتم. در سمت چپم خداکررم دراز کشیده است. میدانم که بیدار است او هم مثل من اولین شبی است که در سلول می گذرانم. در سمت راستم اسماعیل تیقی خورناس می کشد راحت و آسوده خوابیده است، بدون دل هوره، بدون دلواپسی جده های روی ساعد او پیچ و تاب میخورد اسمیل تیری دست در خشتک خود می کند و می خاراند، سر جدها از لیفی شلوارش پیدا و ناپیدا می شود. دست از شلوار بیرون میآورد. جدها در زیر فشار چانی او آرام می گیرد. شب روی سلول افتاده است: سکوت مثل کاغذ سیگار نازک است و با یک آه یک ناله و بغبغوی کبوتر کوهی پاره می شود. لب روی دندان زندانی خوش شده است، می غلطد، می لرزد، در هوای دم کرده مرداد ماه، مثل است که بر پر پربرف کوهی دراز کشیده باشد. سیگار، سرکار، سیگار، چند ساعت دیگر بیشتر مهمانت نیستم، سیگار. گذشتن هر ثانیه، مرا از آزادی، از دنیای بیرون دور می کند. این صدای دندان کیست که به هم می چق. چق, 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 چق صدای دندان اعدامی است؟ نه، این صدای دندان خودم است. خشخش زنجیر، جیر, جیر شوم تخت کهنه و ناله های مرد تمام شدنی نیست. خدا، خدا نجات برایم نیست. ای دختر بدبختم، فاتی. سانیه ها مثل حلزون به در و دیوار اند و جدا نمی‌شوند. زمانی ایستاده است. برای من ایستاده است. برای مردی که در چند قدم یه اعدام ایستاده زمان با شتاب میدود او خورشید فردا را نمیبیند آفتاب بر رکهای آبی دستش نخواهد تابید جیغ و داد را نخواهد شنید بگی سوی دخترش دست نخواهد کشید. تو آفتاب فردا را خواهی دید مطمئنی نمیدانم آی سرکار، زودتر راحتم بکنید نگهبان چشم بر دریچه میگذارد خیلی عجله دارد دست باچه نباش. هنوز آفتاب نزده در زیر دومت خاک خوابیده بیچاره. اعدامی ناگهان فریاد میکشد با تمام قدرت به هوا میجهد اما زنجیرها او را روی تخت آرام میکند. سرکار سیگار، آی سیگار، یک نفر این سرکار را صدا بزند. تو را به حضرت عباس سیگار. نگهبان دور میشود. می نشینم توی جایم، میخواهم برای صدا زدن نگهبان بروم پشت در، اما کاکا پنجلی زودتر از من خودش را به در می رساند، با صدای پرخلت و خواب زده نگهبان را خبر می کند. کلید در قفل فیلمی نگهبان با سیگار به طرف تخت می رود. کاکا در جای خود می نشیند. او جایش را در کنار زاغی انداخته است، زاغی مثل همی نوجوانها خوابش سنگین است، آن سوتر، دیدام از فریاد اعدامی بیدار شده و روی آرنجش تکیه داده است با چشمان خون گرفته ای به چراغ خیره شده است شازده پاکت خالی سیگارش را تکان میدهد و خمیازه می کشد. شب مثل قیر چسب ناک و سفت است مثل بوشکه‌ای پر از قیر و من تا گردن در شب فرو رفتم و نمیتوانم تکان بخورم بوی غربت و مرگ بوی دلهوره و پوسیدگی همه جا را پر کرده است ساعت مسجد دوازده ضربه میزند. کبوتر کوهی تکان میخورد. شازده سیگاری آتش میزند. پک عمیق او دورو برم را پر از دود می کند. در دود گم میشم. روز گرمی بود، نیمه دوم مرداد 1350، با دوستم خدا که الان در کنارم دراز کشیده در گوشه بازار قدیمی کنگاور، نشسته بودیم و نان و خربوزه می‌خوردیم. دکانهای بازار با صفی از حلبی پاره و تکه های گونی و هسیر در زیر لکه های آفتاب رفته بودند. دکاندار پیر بر پاهای خشک و زخمالود خود توژ ماست می‌مالید. پا پانوشت، توژ، پوست، رویه، ادامه مدن. دخترکی با مادرش چند کاسی ماست برای فروش روی زمین چیده بودند. او چهار انگشت خود را دزدکی و دور از چشم مادر بر روی ماست میکشید و انگشتان آب ماستی خود را با اشتها میمکیید. در کنار آن دو زنی دو کاسی سرشیر گذاشته بود. سرشیر پر از گرد و خاک و خشکیده بودند. زن از پستان خود بر سر کاسه ها شیر می دوشید تا تر و تازه به نظر بیایند. کودک شیرخوار زن وسط بازارچه نشسته بود و با چوب با گلی که از شاشش درست شده بود بازی میکرد. شاگرد اتاری مشغول کوبیدن دارچین در هاونی بزرگ و برنجی بود، بوی ادویه همراه با بوی توفالی چای همه جا را پر کرده بود. بلاغی در گوشی بازار با دم، مگس های سمج را از روی زخمهای خود فراری می داد. من می خواستم پوست خربزه را به دندان بزنم که ناگهان پاسبانی را روبروی خودم دیدم. شما دو نفر اینجا چه می کنید؟ با خونسردی گفتم، برای گردش و دیدن معبد آناهیتا ایم. پوتین های پاسبان درست لبه پوست خربزه قرار گرفته بود. چه کارایید؟ کمی مکس کردم. به طرف خداکرام برگشتم. ایشان دانشجو من دبیر هستم و هر دو بلند شدیم. پاسبان با تردید ما را ورانداز کرد، سرتاپهای ما را دست کشید و گفت: با من به شهربانی بیایید. هقه, هقه گریه مرا به سلول برمیگرداند. های 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 خدا بچه هایم، دختر عزیزم، سرکار، سیگار. از فه سیگار افتاده بر تخت، دودی نازک و مردنی، لرز لرزان در هوا پخش می شود. پشت سر پاسبان را افتادیم، فکرم پریشان بود، دهنم خشک و تلخ شده بود. خدا کرم ما تو مبهود در کنارم قدم بر می داشت. دلوره داشتم رژیم خود را برای برپایی جشن‌های 2500 ساله آماده می‌کرد پلیس و مأموران امنیتی هر حرکتی را زیر نظر داشتند در جیب من و خدا کرم مدارک کافی برای بازداشت من وجود داشت اما غیر از اینها من با حسین نیک دانشجوی دانشسرای عالی که هفت ماه پیش در تهران دستگیر شده و در قزل قلعه زندانی بود ارتباط داشتم او در زیر های شدید هنوز اسمی از من نبرده بود از طرفی با کیخسرو هم رابطه داشتم او از شاگردان سابقم بود و در یکی از روستاهای قروه معلم شده بود از طریق او قرار شده بود کانه نعمت الله روستای ساکن ویهج قروه برایمون اسلحه تهیه کند با افق اکبر کیکاوسی و ادالت هم به مناسبت‌های مختلف اعلامیه تهیه و پخش کرده بودیم و خدا کرم از هیچ کدام از این رابطه ها خبر نداشت این من بودم که خدا را وادار به سفر کردم. دیدن واقعیت ها را برای او لازم می دانستم. خدا جوانی سمیمی، پاک و آماده برای مبارزه بود. اما نمی دانست چه کار کند. به او گفتم می رویم برای جمع کردن مطلها و افثانه های مردم کرماشان. او فقط پرسید فکر می کنی در چونین شرایطی این کار ضروری است؟ من آن را ضروری می دانم. در بین راه در این باره بیشتر بحث می و به او تاکید کردم من اجالتا هیچ کاری به سیاست ندارم فقط افسانه و مثل جمع می کنم اوضا حساس است اگر تصادفاً به ما مشکول شدند و دستگیر شدیم من و تو فقط و فقط روی علاقه به افسانه و مطل با هم راه افتادیم او با اخم گفته بود باشد در جیبم دفترچهی بود پر از یادداشتهایی از گفتگو با مردم خالو نوخا، سلام علیکم، سلام علیکم و علیکم السلام حال شما چطور از خالو، از مرحمت خدا بد نیستم، بفرماید خستگی در کنید، خالو مثل اینکه پس از اصلاحات عرضی اوضاع بهتر شده، هی باوم هی، به حال ما فرقی نکرده است، بدبخت همیشه بدبخت است، اگر گاماسیا پر از آبگوش بشود کاسی ما بدبختا زرد نخواهد شد. پانوشت گاما سیاب در مشرق کرماشان. ادامه مدن. مگر زمینها تقسیم نشده خالو چه زمینی قربان سنگ و کلوخش به ما رسیده. زمین نقد و مرغوبش به دست حبیب الله خان پالیزبان افتاده است. او به تنهایی از چهل و هشت شعیر زمین که مال صد و هشتاد و شیش خانوار است، هشت شعیر زمین برداشته است. زمین نقد و خوشخاک. نه تنها زمینهای خود او تقسیم نشده، بلکه اجاره سالیانه و سرانه هم می گیرد. قبل از اصلاحات عرضی دویست تا دویست و پنجاه تومن می گرفت. حالا بابت اجاره چهارصد تومان از هر قطعه زمینش طلب می کند. پانوشت شعیر هر دانگی برابر هشت شعیر است. ادامه متن. خالونا نوخاست سر چپوغش را در کیسی توتون می کند و سرفه می‌زند. بله قربان ما آب خوردیم یعنی خوشنشین هستیم. فصلهایی که کشاورزی نیست ناچار می به کارخانه بیستون. روزی ده ساعت کار می‌کنیم و هشت می می‌گیریم. آری برا رکم گفتند اسرائیل بچه تقسیم می کند. گفت لطفاً آقای اسرائیل بچی ما را نگیرد، ما بچه نمیخواهیم. خدا کریم از خال و نوخواست، اوزا درست می شود. توتونهای چپخش را با سرنگشت شص فشار می ای ایهو، حوار برارکم، استغفر الله، خدا هم از دست ظلم ما بنده ها خودش را قایم کرده است. از بس ناراست و باز هستیم. آخر خالو چرا تقلایی نکردید، شکایتی، عرض حالی، شاید کسی به داد شما می رسید. هیچ کس به ما کمک نمی کند. باید بسوزیم و بسازیم و حرف نزنیم. ما مثل قورباغه هستیم، اگر دم نزنیم گلویمان باد می کند و از قصه میترکیم. اگر دهن باز کنیم، آب توی دهن من و خفه می شوی. هر بیاید و بگوید من میخواهم به شما کمکی بکنم دروغ می‌گوید حتما برای نفع خودش میخواهد اصایی به دست ما بدهد هیچ کس نیامد لنگ پدرم را بلند کند همه لنگ مادرم را بلند میکنند. بله وضع ما این است حکایت ما حکایت آن سه نفری است که پیاده میرفتند. اولی گفت گرسنه دومی گفت خسته شدم سومی به راهش ادامه داد و چیزی نگفت آن دو به او اعتراض کردند، تو چرا هیچ حرفی نمیزنی؟ سومی جواب داد، چه فایده دارد که حرف بزنم؟ مگر شما نگفتید، آیا چیزی به شما دادند، خری دادند که سوار بشوید، تک دادند تا بخورید؟ بله، حکایت ما هم شبیه این حکایت است. دست روی دست نشسته این تا چه پیش آید؟ دفتر یادداشت جا به جا از این گفتگوها دارد. میمکه مرواری خسته نباشی حال شما چطور است ننه جان پانوشت. میمکه امه ادامه متن خوش آمدی پسر جان حالم خوب نیست هایم لول میزند بس که در زمین نمناک و خیس و جین کردم بیا بنشین پیاله چای بخور خاک از سر رو روب بتکن. پسر جان چه کارها میکنی میمکه مرواری چه میکنم؟ خاک توی سر خودم میکنم، به دستایم نگاه کن، جای سالمی ندارند، برای یک لغم نان، صبح تا شام خار میکنم، آخ، والا، کاش این دولت سر ما را از پشت ببرد، کاش این آقای شاهنشاه آریامر همه ما را به توپ ببندد و از دستمون راحت بشود. مثل اون زمانی که جوان رودی ها را بامباران کرد، همونطور آتشی به خانه و زندگی ما بریزد و خیال خودش را آسوده بکند. خودش آسوده، ما هم آسوده، به خدا خارجی از این دولتی که ما داریم بهتر است، آری پسرم، دولت مثل موش روی سکه های اشرفیش قلب میزند و کیف میکند و ما اینجا از گرسنگی در حال مردن هستیم. تا به حال هشتاد تو من برای نوشتن شکایت و ارزهال پول دادم، اما هیچ اثری نکرده، مثل آبی که روی زمین برزی، از بین رفته است، یک قالیچه داشتم با دست خودم بافته بودم بردم در خانه آقای رئیس دادگاه کلفتش قالیچه را گرفت و برد انداخت توی اتاق خانم آقای رئیس اما پس از مدتی یادشان رفت که من کی هستم و چه کار داشتم قالیچه عزیزم رفت آری برا رکم چایت را بخور همه اینها تقصیر خودمان است یک دست نیستیم. هر کسی مشک خودش را میزند کسی خاک تو سر مرغ نمی کند. مرق خودش خودش را در خاک و خول میپلکاند شکایت برای چه نوشتی میمک مرواری برای زمین دویست سال پدر و جد و آبادم روی این زمین جان کندیم حالا سه جفت آن را مالک بالا کشیده است سه جفت نادری پا جفت نادری برابر با بیست هکتار است جفت معمولی بین شش تا هشت هکتار است مقدار جفت در هر ناهیه با نواهی دیگر تفاوت دارد ادامه سه جفتش را بین صد خانوار تقسیم کردند سه جفتی که مالک برده زمینش نقد و خوشخاک است اما سه جفتی را که به صد خانوار دادهاند در دامنی کو قرار دارد این هم از اصلاحات عرضی گفتن این حرفها چه فایده دارد فقط سر تو را درد میآورم تو ره گذری هستی و میگذری پسرم تا انسان به یاد مرده خودش نیفتد، برای مردی دیگران گریه نمی کند. از بابت چای خیلی ممنون می مرواری، خدا برکت بدهد. خوش آمدی روله، خیر و برکت کجاست؟ خیر و برکت رفت به آمریکا یاد دیگر، روستای گوهره در جنوب بیستون، سی و شش خانوار جمعیت دارد که 20 خانوار آن خوشنشین هستند. در یک زمین در هر سال سه خروار گندم می پاشند و پانزده خروار بر میدارند که خرج در رفته در سال هزار و هیستد تومن آید یک خانوادی شش نفری می مردها به کارخانه ی بیستون می روند. در روز ده ساعت کار می کنند و هشت تومان اجرت می گیرند. جمعیت بیستون در حدود چهار هزار نفر است. اما در انتخابات هفت هزار از صندوق بیرون آمد. روستا هم ندارد، پزشک ندارد، سالی یک بار مأموران برای مبارزه با مالاریا می آیند. یاد داشته دیگر در روستای قرولی، زنی با سه دخترش تپاله درست می کنند. دخترها روزها سطلی به دست می گیرند و دنبال گله می پشکلولاس پشکل و لاس پایان را بر و با کمک مادرشان گردههایی از تپاله می سازند. خشک می‌کنند و پدرشان با الاغ به روستاها می‌برد و می‌فروشد. هر دو عدد را سریال می‌دهد. روستا پزشک ندارد، حمام ندارد. زخمی بر دست مادر دیده می‌شود که آن را با پارچه کثیفی بسته است. دوتا از دخترها مرتب سرفه می‌زنند. را یک شب قبل از دستگیری خداکرم از من گرفت و تمام مطالب آن را در دفتر خود نوشت. حال دو نسخه از آن به دست سواک افتاده است. شبی در تهران در خانه حسن فرخ بودم. او جوانی را که یک سر و گردن از من بلندتر بود معرفی کرد. خداکرم از دوستان خوب ما دانشجوی رشته حسابداری داری. نشستیم و از هر دری حرف زدیم. از روستا از مردم محروم و مظلوم از انقلاب و در پایان او به من گفت من تا به حال به روستاها مسافرت نکردم. به او گفتم اینکه کاری ندارد راه بیفت تا همین فردا بزنید به بیابان پس از امتحانات خرداد ما برای آمدن حاضرم. قبول در رفتار و گفتار او غرور عجیبی نهفته بود شب نزد حسن ماندم صبح که میخواستم از آنها خداحافظی کنم رو به دوست تازهم کردم و گفتم خداحافظ خدا مراد نگذاش حرفم را تمام کنم برگشت و با چهره پر از غرور و خشم تشرم زد. خدا مراد جد و آبادته، اسم من خدا کرم است. از تشر او تکان خوردم، خون به صورتم دوید، بر خودم مسلط شدم و از اتاق بیرون زدم. در بین راه با خودم فکر می کردم که آیا باید این جوان مغرور را بگذارم و بروم؟ خب من اسم او را اشتباه گفتم و در این مورد نظر خاصی نداشتم، آیا رفتار او درست بود؟ به خانه ی حسن برگشتم، هنوز سر صفری صبحانه نشسته بودند در آستانی در ایستادم، مشتهایم را گره کردم و به سوی او تکان دادم، اگر به خاطر حسن نبود، با همین مشت جوابت را میدادم و آن کلی مغرورت را خرد می‌کردم. و به سرعت برگشتم، یک هفته بعد پس از مدتها جستجو مرا پیدا کرد، آشتی کردیم و قرار گذاشتیم که تابستان، به روسه های کرمانشان برویم. اوایل تیرما در فوق لیسانس دانشسرای عالی قبول شدم. نام نویسی کردم و به همدان رفتم. دو روز مهمان خدا کرم بودم پس از دو روز به کرماشان رفتیم. به خدا کرم گفتم دوستی در قصر شیرین دارم به اسم مولود. برویم سری به او بزنیم. موافقم. مولود هیکلی 4 گوش و قدی متوسط داشت. از ما پذیرایی کرد هم سفر شدیم. برادرش در قصر شیرین مغازی لوکس فروشی داشت. با سفر ما مخالف بود. به کرماشان برگشتیم. دو جفت گیوه، دو عدد پتوی سربازی و یک قمقمه خریدیم. سوار مینیبوس های خط بیستون شدیم. هنوز حرکت نکرده بودیم که برادر مولود دوان دوان خودش را به ما رساند. با ای ناراحت دست مولود را گرفت و از مینیبوس پایین برد. چیزی در گوشش گفت. رنگ مولود پرید. آمد به طرف من و گفت: برادرم خبر آورده که پدرم تصادف کرده و حالش خوب نیست، باید فوراً به قصر شیرین برگردم. به او گفتم، هر طور میل توست، میتوانی برگردی. مولود، وسایل خود را برای ما جا گذاشت، با قیافهی ناراحت و غمگین جدا شد و رفت. با رفتن او کمبودش بودش را خیلی حس می کردم، جوان با معلومات و صادقی بود. اما اگر با او دستگیر می شدیم، سه نفری من را طبق قانون دادرسی ارتش یک گروه به حساب می و کارمان گره می افتاد. در مینی دو جوان با ما همسفر بودند. با هم سر صحبت را باز کردیم. به روسته بیستون می تا در مسجدها به آموزش قرآن و روشن کردن مردم بپردازند. در کنار قهوه خانه مشی شکر پیاده شدیم. و از دو جوان خداحافظی کردیم. شب بود و کوه بیستون روی آسمان و بخشی از ستاره ها رو پوشانده بود. قهوه خانه درست لب جاده قرار داشت وتوها را پهن کردیم و دراز کشیدیم. اتوبوس های مسافر بری کامیون های سنگین و سواری های ریز و درشت از برابرمان میگذشتند و گاه از صدای بوغ کامیون ها از جامی پریدیم. هر روز صبح زود پیش از برآمدن آفتاب، مشه شکر، چای و نان و پنیر می و می خوردیم. صوتی را که همراه داشتم و شبها به دستش می سپردم از صندوقش در می آبرد. به راه میافتادیم. غروب خسته و از پا افتاده برمیگشتیم و در مسیر قررش کامیون ها به خواب می رفتیم. اگر نمی توانستیم خودمان را به قهوه خانه برسانیم، هر جا که بودیم زیر درختها کنار بوته های یا در خانی روستایان می و صبح دوباره کارمان را از سر می گرفتیم. مشای شکر هفتاد و سه سال داشت. تریاکی بود. با کمک دو پسرش قهوه را می چرخان. قهوه خانه چند قدم پایین از مجسمه هرکول آن سوی جاده قرار داشت. مشای شکر هر وقت نعشه می روی نیمکت در برابرمان می و افسانه و مطل می گفت. پیر مرد آزار و آرامی بود. هیچ وقت از ما نپرسید که چه کاره ایم؟ اون نشانی روستاهای دور افتاده را به ما میداد. افراد سرشناس و پیر مردان قدیمی روستاها را معرفی می کرد تا سراغشان برویم. شبها زمین دوروبر من را جارو و آب پاشی می کرد و مثل بچه های خودش موازه من بود. صفحه 1685 پاسبان ما را جلو انداخته بود و می برد. یک لحظه به فکر فرار افتادم اما پشیمان شدم. کنگاور شهر بزرگی نبود که بتوانیم چند روزی در آن مخفی باشیم. اگر یکی از ما گیر میافتادیم و یکی از دفترچه‌های یادداشت به دست مأموران میافتاد، از یک بیخ پیدا میکرد. خواستم دفترچه خودم را بیرون بیاورم و پاره کنن. نگاهی به خدا خداکرم انداختم و خواستم به او اشاره‌ای بکنم اما پاسبان متوجه شد و درست وسط ما قرار گرفت. به کلان‌ترین نزدیک می‌شد. باید در ذهنم یاد را مرور کنم تا بتوانم برای جواب دادن به سوال که در بازجویی پیش میآید آماده باشم. در روستای نعمت با روستایی ریزه و لاغری که جای زخمی زیر گوش چپش داشت و نرمی گوشش از بین رفته بود برخوردیم. سلام عمو جان سلام علیکم قربان منزل خیر آغبد به خیر برای گردش آمده ایم. با تعجب سراپای ما رو ورانداز کرد گردش در بیابان جوانهای امروزی بیشتر به خیابان تمایل دارند آقایان هر کس یک جور علاقه دارد ما هم آشق بر رو بیابان شدیم اسم من کازم است سید کازم بوستان چی هستم بیایید برویم سر بوستان چند تا خیار چمره بخورید تا در این هوای گرم حالتان جا بیاید پانوشت خیار چمره خیار چمبر ادامه مدن بوستان خیارش در کنار رودخانه‌ای که از پایین روستا می‌گذشت بود. سید کازم به طرف سنگ رفت. آن را کنار زد، با احتیاط دستش را زیر سنگ کرد، کاغذ مچاله شدهی بیرون آورد، پر از نمک بود. چندتا از خیارهای ترچک و نقلیش را چید، نشستیم به خوردن. زمین مال خودت است سید کازم؟ نه قربان، اجاردار هستم. اگر زمین مال خودم بود دیگر چه غمی داشتم خیارها را کجا میفروشی بار می میکنم و میبرم بیستون گاهی هم دور گردها میخرند و میبرند کرماشان دولت به تو زمین نداده است زمین نخیر، به من زمین نداد چون آبخور هستم خوشنشین هستم وقتی آمدند و آمار گرفتن جلو اسمم نوشتند کارگر کشاورز از من پرسیدند قبلا چه کاره بوده ای؟ برای ارباب کارگری می کردم. پس تو هم خوشنشین هستی و زمین به تو تعلق نمی گیرد. نوشته من و بچه هایم با دو خط معین شد. من کارگر کشاورزم، نه کشاورز. با این اسم را از زمین و زندگی محروم کردند. چرا شکایت نکردی؟ به کجا شکایت بکنم؟ می شود بروم آسمان؟ خب رفتم پیش ارباب به او گفتم، ای ارباب، ما هم انسانیم. خب، ما هم وقتی اربابی میمیرد در سوگ او گل به سرمان میمالیم. خب، ارباب نشسته بود روی صندلی. یک صندلی برای خودش، یک صندلی برای کلاهش. ارباب، چه اربابی؟ گردن مثل خر چرچی، صورت مثل لبوی تنیوری. هرچه من میگفتم در جوابم میگفت خب. آغبت حسلش سر رفت و گفت، سی تو زمینت کجا بوده آخر؟ تا من به یاد دارم تا همیشه عمله بوده ای جد دندر جد. نزدیک ظهر بود، سید کازم با اصرار زیاد ما را به خانه برد. تلیت دوغ و تخم رو اغن برای حاضر کرد و چای آورد روی یکی از روزنامههایی که به جای شیشه به پنجره چسبانده بود، عکس پرویز پویان دیده می شد. سید کازم که متوجه نگاه های ما شده بود، قند در چای زده و به دهن گذاشت و گفت او از خرابکارهاست، شاه گفته که هزار نفر بیشتر نیستند و فقط آشپسهای ارتش شاهنشاهی برای سرکوبشان کافی است. ناگهان با دقت به ما خیره شد راستی شما برای چه کاری به این طرف آمده اید؟ برای جمع کردن قصه و متلهای روستایی از همین قصایی که شبها برای بچه ها می گوییم، بله از همین ها. خب اینکه چیزی نیست میخواهید تا الان صد تا قصه برای شما بگویم. این چیزها پول هم می کند. برای پول کردن یا نکردنش نیست علاقه داریم. می خواهیم بکنیم و چون دید که قیافه ها من آرام است به عکس اشاره کرد من هم خودم روزگاری توی این دردسرها بودم قبل از سال سی با تودهی ها همکاری می کردم. اما الحمدلله از سرم افتاد و سرم را انداختم پایین. از همین نعمت آباد خودمان چهار نفر بلند شدیم و رفتیم به بیستوتون از آنجا با چند نفر دیگر به کرماشان رفتیم. در کرماشان گرداگرد میدان گارا جمع شدیم، زیاد بودیم، زیاد، شعار می دادیم. برای زمین، برای نابودی ارباب، برای آزادی، روی یک تکه پارچه سفید بزرگ چیزهایی نوشته بودند و یک سرش را داده بودند دست من سربازها و پاسبانها جلو ما به ردیف ایستاده بودند و نمیگذاشتند حرکت بکنیم مثل گله فشار می‌آوردیم که از خیابان رو به بالا برویم که ناگهان از میان یک جیپ ارتشی به طرفمان تیراندازی شد یک هوگه طرف صورتم سوخت و افتادم وقتی چشم باز کردم دکتری روی سرم بود یادش بخیر دکتر خیلی مهربانی بود، دو بار صورت و فکم را عمل کرد، آن روز خیلی ها کشته شدن، اما من عمرم به دنیا بود و زنده ماندم. بعد از ظهر از سید کازم خداحافظی کردم. چند روز در روسته های چمچمال، گوهره و چمبتان گشت زدیم. شبها هم می به قهوهخانی مشی شکر، پس از شام می و نوارها را رو رو روی کاغذ پیاده می کردیم. تو به من ضبط صوت را کنترل میکنم. خدا کرم که در یک دفتر کاهی صدبرگ آنچه از ضبط صوت میشنید یادداشت می کرد پرسید دفترها را پس از پر شدن چه میکنی؟ میبرم تهران بعد از بیستون کجا می رویم؟ صحنه در صحنه نزدیک دربند در قهوه ساکن شدیم روزها به روستاها می و شبها در حیات پردرخت خفه خانه، پس از شام که مسافرها به خواب میرفتند، نوارها را پیاده می کردیم. یک شب، مرد روستایی که روی یک تخت چوبی دراز کشیده بود و زیرکانه ما را می پایید، نتمان استاغت بیاورد. را کنار زد و نزدیک ما آمد و نشست. سلام علیکم، شب بخیر. سلام علیکم، پدر جان، شب شما بخیر، جناب عالی من نوکر شما نورمراد هستم نورمراد رستمی اهل خود صحنه هستی نه اهل دهات اطراف هستم از میرازی آمدم کار دارم خیر است خیر به راحت بیاید آمدم زنم را طلاق بدهم چون دیدم نورمراد مشغول صحبت است دکمه زطر را فشار دادم تا از حرکت بیست زد اما او با چشمانی وحشت زده مچ دستم را گرفت پشیمان شد تو اون دستم را ول کرد و دو دستی محکم روی دهن خود گذاشت. وحشت زده از جا بلند شد. پرسیدم. چرا میترسی نور مراد خان؟ من زبط صوت را خاموش کردم که باطریش بیهوده مصرف نشود. با لحجه آمیخته به کردی و تهرانی گفت. آخر قربان. من فکر کردم که شما دارید حرفم را ضبط میکنید را. من خودم شخصا تهران را سرباز گارد شاهنشاهی بودم را و از این کلک ها را بلدم را، یک دونه زبط صوت بوچکله را به ما میدادند را که حرفهای مردم را ضبط کنیم را و خائنین به ناموس شاهنشاه را پیدا کنیم را. پانوشت ل در دونه عدد دانه بوچکله کوچک ادامه متن چون خیلی وحشت زده شده بود، ضبت صوت را به کار انداختم. او با شنیدن چند متل و شعر به زبان کردی آرام شد با حیرت رو به من کرد و گفت ای برادر بد ندیده سرد به کهکشان و فلک رسیده یکی بود یکی نبود غیر از خدا کسی نبود قصهایش به درد ما نمی‌خورد چون آمیخته با داستان‌های شب رادیو بود می‌خواست با هم دیگر نمایش اجرا و ضبط کنیم تا به قول خودش این بشود یک نمایش خوشی تند و توند سر بیخ گوش خداکرم میگذاشت و آهسته به او دستور میداد من میگویم آقا تو بگو بله او میگفت آقا و خدا خداکرم جواب میداد بله بیا یک نمایش حسابی بازی کنیم بله ناگهان چیزی به خاطرش آمد آها ای آقایان را من فردا زنم را یکی دو ساعت دیرتر طلاق میدهم را تا او هم در نقش یک زن را با من حرف بزند را و قصی خوبی زب بشود را البته باوی جنم را هم میآورم که زیادتر بشویم را و سر و صدای خوبی بکنیم را پانوشت باوی جنم پدر زن ادامه متن. آخر نور مرادخان. خان ما نمایش نمیخواهیم. فقط متلهای کردی لازم داریم صبح زود نور مراد از قهوه خانه بیرون زد پس از نیم ساعت برگشت و گفت حضور آقایان خودم را ارز دارم را. بفرمایید نور مراد خان. برای طلاق دادن زنم را دو نفر شاهد را لازم دارم را. من خدا کرم به سوی محضر را افتادیم. ساعت سه ضربه میزند. پرتو آبی قلیز آسمان از پشت میله ها روی پرهای کبوتر کوهی افتاده است. خدا کرم بر آرنج تکیه می دهد. است. یواش یواش به خودش میآید احساس میکند که در سلول است رو به سقف دراز میکشد و چشمانش را میبندد کاک پنجلی به کناراب می میرود کناراب در ندارد شیر به شُرشور دائمش ادامه میدهد های روی ساعد اسماعیل تیقی یک لحظه میرود زیر پتو صدای خاراندن به گوش میرسد اژدها از زیر پتو بیرون میآید پتو به کنار پرت میشود اسماعیل تیرکش می رود به کناراب، با سر و صدا خود را خالی می کند. بوی خفه و تندی در اتاق می پیشد. دلم به هم میخورد. خورد، دور گردن آفتا حلقه زده است. اسمایل تیغی هول هولکی خود را میشوید و می رود زیر پتو، اجده سر به زیر پتو می کند و به خواب می رود. زاغی در خواب دندانهای را به هم می فشارد. صدای جیرجیر جیر دندانهایش گوشت جانم را آب می کند. خدا کرم، تاق باز دراز کشیده و آرام است. جغدی از دور جیغ میکشد. بو 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 توی مهزر زن نورمراد خودش را در چادر نماز کنه پیچیده بود. جستش کوچک بود. باندازه یک دختر ده ساله. پدر زن نورمراد افسار یک بره مردنی را در دست داشت بره بر آجرهای کف محذر شاشیده بود. سرش را زیر میز مهزردار کرده بود و تند و تند نشخار می کرد. عرره را برای رشوه دادن به محظردار آورده ایم را محظردار که چشمانی آب چکان و سرخ داشت سبیلهای بلندش را تاب داد و رو به نورمراد کرد نورمراد رستمی میرازی فرزند کسلی آیا دلایل دیگری برای طلاق دادن زن خود دارید نورمراد دستی به سر بره که داشت زانوی او را لیست میزد کشید و گفت بله قربان را، تا به الان را هرچه گفتم به جای خود باشد را، اما یک دون ایراد گاو را دارد این زن را که اصلا زبان باز نمی کند را، اصلا حرف نمی زند را، خودش را کرده از دختر پادشاه را، مثل دختر پادشاه را، فیس و افاده دارد را، کتکشم که می زنم را و تاپ و توپش می کنم را دواره قصه نمی کند را، این زن نیست را. بلکه یک دونه موش مرده است را پانوشت. گاو بزرگ. دواره دوباره. قصه حرف زدن. ادامه مدن. محزردار خندید و چشم از بره. برداشت و رو به زن پرسی. سرعیا برگفتی فرزند علی اوسد. آیا این مرد درست میگوید؟ صدا از دیوار در میامد. اما از سرع یا در نمیامد. من و خدا به عنوان شهود با اسمهای مستعار دفتر را امضا کردیم و به قهوه برگشتیم. به سوی روستای جیهون آباد روانه شدیم. در مینیبوس مردم محتم زده و پریشان از واقعی بهشت ناکه حرف آخر بگو ای عزیزعلی این شر چه بود به راه انداختی؟ این مصیبت چه بود که به پا کردی؟ عزیزعلی چه کرده مادر جان؟ دیگر چه میخواستی بکند؟ یک راست از سربازخانی کرماشان آمد، چهار نفر را با تفنگش کشت و فرار کرد. چرا دست به این کشتار زد؟ بدبختی، شید شده بود، زده بود به سرش، برای حرفهای این و آن گوش خواباند و این شر را بپا کرد. خدا کرم، از مردی که بوی گوشت و دنبه میدهد میپرسد، ها چه کسانی بودند؟ مرد با کف دست محکم به پیشانی خود میکوبد. همه از قوم و خیشای خودش بودند، دختر که نامزدش بود، پسر عمو پدر زن و برادر نامزدش. برای چه دست به قتل زد؟ نپرس برادر، نپرس. و آهست در گوشم میگوید، مسئله ناموسی، به خاطر حرف مفت مردم. به جیهون آباد که رسیدیم، چنان ماتمی بر روسه حاکم بود که جای ضبط افسانه و مطل باقی نبود، با ناامیدی و دلی پر از قصه به زیر درخت های چنار پناه بردیم از دور مرد خپله آهسته آمد و نشست من قربان تعمیرکار تراکتور هستم دستهای درشت و پرمویش را به طرف بوته های بلک برد پانوشت بلک بوته شیرین بیان ادامه متن با انگشت چون خیارش بوته ها را از ریشه میکند و پرت میکرد میخواهم شعری بخوانم که ضبط کنید. بفرما بخوان خالو قربان. سینه صاف کرد که شعر بخواند. اما یکو از کندن بلک ها دست برداشت. به ضبت صوت زل زد. دستی به درسمال بزرگی که ضبت صوت را در آن میگذاشتیم کشید. تند به طرف من برگشت و گفت. بله؟ ها؟ از این ضبط صوت در ایران پیدا نمیشود. مثل آن را تا به حال در جایی ندیدم. دستمالتان هم که مثل دستمال فلسطینی هاست، حالا باید بگوید که از کجا آمده ایت و چه هدفی دارید؟ کمی دست شدم، ما از طرف اداری رادیو آمده ایم، برای جمع آوری ها و مطلهای کردی، در حالی که بند انگشت های خیارماننش را به صدا در می با تردید پرسید، اگر از طرف رادیو آمده اید، پس ماشین ادارتان کجاست؟ پیاده چرا آمده اید؟ خدا کرم جواب داد خودمان تقاضا کردیم که پیاده به این سفر بیاییم با مینیبوس آمدیم خرج سفرمان را هم اداره میدهد قربان علی سر تکان داد و مشت‌های بزرگش را به طرفمان گرفت به خدا قسم اگر خرابکار و بر ضد شاهنشاه باشید با همین دستا خفه‌تان می‌کنم و جنازتان را همینجا زیر خاک می‌تاپانم با خون سردی گفتم آخر خالو جان ما کجا خرابکار کجا ما راچه به این حرف ها ما فقط آشق شعر و قصه هستیم. از این زبط صوت هم در تمام ایران هست. تازه به بازار آمده. تو حتما تازگی ها به شهر نرفتهی. دست مال را هم از صحنه خریدهیم. اگر حرفم را قبول نداری راه بیفت تا با هم برویم صحنه و دکان و فروشنده اش را به تو نشان بدهم. تقریبا به نظر می رستید که گفته هایم را قبول کرده است. سری تکان داد. تعارف کرد به خانهاش برویم. به بحانی دیر شدن دعوت او را رد کردیم. ساعت در حدود هشت بود و هوا رو به تاریکی می رفت. راه افتادیم. به خداگرم گفتم. این تعمیر کار تراکتور حتما الان می رود و به ژاندارمری گزارش می دهد. تعارفش این بود که ما را به خانهاش بکشاند و نگه دارد تا برسند. خدا کرم با اعتراض گفت، یعنی به میهمانش خیانت بکند، تو خیلی بدبین هستی، دهاتیو از این کارها نمی کند. مگر به حرفایش گوش ندادی، مگر از حالت چشمانش خشم و تنفر او را نسبت به خودمان حس نکردی، ما را میهمان نمی داند. ما را خرابکار حساب می کند، باید سریعتر برویم. قدمها را تند کردیم. از جاده که خط سفید و پاخردهش در تاریکی محو میشد به شخمزارها ها زدیم. شب بود. هزاران چشم در آسمان ما را تعقیب می کرد. از جهون آباد صدای او اوی به گوش می رسید و دل خوره در دل ما می انداخت. بوی خاک تشنه و ساقه خوش گندم و دود تپاله هوا را پر کرده بود. در افق بز سیاهی سر بریده شده بود و خون کف کردهش آرام آرام. لخته می‌وفت با شتاب میدویدیم از کنار روستایی گذشتیم مردی چراغ دستیش را به سوی ما انداخت و داد زد کی هستید و کجا می‌روید با آرامش و با زبان محلی به او جواب دادم خودمانیم به صحنه می‌رویم مرد چراغش را خاموش کرد و گفت به خیر بروید در سکوت و تاریکی با گامهای عجول و شتابان پیش میرفتیم. ناگهان از گندمزار کنار جاده صدای خشخشی به گوش رسید. پرندهی بال زد و پرید. خدا سرفه ای کرد و ساکت شد. راه تمام شدنی نبود. از دور نالی ماشینی به گوش رسید. نور چراخهای ماشین درش را روشن کرد. با سرعت روی زمین دراز کشیدم. گرد و قبار نشسته بر ساقه گندم به بینیم رفت و عطسه زدم. از دور ماشین را می دیدم که نزدیک می شد. ژندرمها به سوی ما میآیند حال چه کار باید بکنیم؟ همینجا ساکت و بی حرکت دراز میکشیم؟ جیب به ده قدمی ما رسید و ترمز کرد. ژندرم پیاده شدند با چراغ دستیشان جستجو کنان جلو میآدند. یکی از آنها درست به سمت ما میآمد. باید همین طرف ها باشند؟ یک حقوقه بهشان زد معلوم نشد کجا رفتند؟ بهتر است برگردیم و به مرکز خبر بدهیم و کمک بخواهیم. نزدیک شدن با آنها در تاریکی خطرناک است. حتماً مسلح هستند. قربان علی می گفت بخچه هم همراه داشتند. ممکن است در همان بخچه و نارنجک داشته باشند. باید فورا کمک خواست. اما من فکر نمی کنم بوده باشند. ره گذری بودند و رفتند، گرد و خاک گندم ها دوباره بینیم را آزار میداد با دو دست محکم بینی خود را گرفته بودم. ژانندرمها به سوی جیب برگشتند. قبل از سوار شدن با چراغ های پر نورشان اطراف را روشن کردند. سوار شدند، جیپ جاده را دور زد و نور چراغ هایش از روی سر ما گذشت. جیپ که دور شد و صدای موتورش برید بلند شدیم. از مسافتی بسیار دور، نور چراغ های ماشین ها را می دیدیم که روی جادی کرماشان تهران در رفت آمد بودند. به سوی مسیر نورها به حرکت درآمدیم. در چاله ها می لغزیدیم و خارهای بیابان پاهامان را می خراشید. نفس زنان به کنار جاده رسیدیم. با دست جلو مینیبوسی را گرفتیم. ایستاد ساعت نزدیک به دو بعد از نیمه شب بود که به قهو خانه رسیدیم. صبح زود، مرادعلی چای و نان و پنیر آورد و جلومان گذاشت. آهسته به گوشم گفت: آقا، ارزی داشتم. بفرمایید مرادعلی خان. کمی پا به پا کرد: والا این یارو میزاندار روبروی ما دیروز که شما نبودید آمد و در بارتان چیزهایی از من پرسید. نگرانی در دلم جوانه زد. مگر او چه کار است که در باید دیگران پرس و جو می کند؟ او از کسانی است که در بیست و هشتم مرداد توی صحنه از شاه طرفتاری میکرد و حالا هم به نظرم دستش در جایی بند است دیروز می گفت اینها ممکن است خرابکار باشند. میخواست وسایلتون را بگردد که من نگذاشتم و گفتم اینها امانت پیش من است. بگذار خودشان بیایند بعد هرچه می خواهی بکن. مرادلی رفت که به مشتری ها برستن. آهسته به خدا کرم گفتم. زود سبحانت را بخور باید فوراً راه بیفتیم. قبل از آنکه مرد میزاندار دکانش را باز کند و من را برداشتیم و خداحافظی کردیم. نیم ساعت بعد در پشت باری نشسته بودیم و به کنگاور می رفتیم. پاسبان به چند قدمی شهربانی که رسید، روی زمین نشستم تا گیبه هایم را ور بکشم پاسبان روی سرم ایستاد وقتی بلند شدم دستم را محکم در دست گرفت آن طرف خیابان تابلو شهربانی دیده میشد. پاسبانی با مسلسل در صندوق نگهبانی ایستاده بود از جلوش گذشتیم و پا به کلانتری گذاشتیم به میدان کنگاور که رسیدیم از وانتبار پایین پریدیم بارمان را به دوش گرفتیم و به قهوخانی دور میدان رفتیم چایی که میخوردیم خدا کرم گفت تمام تنم می‌خارد لباسهامان خیلی چرک شدهاند. الان میروم و یک جعب پودر و صابون میخرم. به طرف روستای فش را افتادیم در کنار نهری نشستیم لباس ها را بیرون آوردیم درز لباسهامان پر از شپش بود لباس ها را با پودر شستیم جلوه آفتاب پهن کردیم سر و تنمان را صابون زدیم لباسهامان را هنوز خشک نشده پوشیدیم و حرکت کردیم در روستای فش خال مریم در کنار بستر پسرش ماتم زده نشسته بود دو ماه است در تب میسوزد. دکتر ای؟ دکتر دکتر کجا ببرم دکتر برای ما بدبخت ها نیست هیچ چیز برای ما آسمان جل ها نیست ایران مثل سفره است که سه جور غذا در آن گذاشته باشند اول چلو مرغ دوم نان و سبزی سوم نان خشک چلو مرغش برای پادشاه و دربار و رئیس رو اساس، نان و سبزیش مال مردم حال و اهل اداره است، نان خشکش هم نصیب ما رعیت ما را بالای سفره یا وسط سفره راه نمی دهند، همین پایین باید بنشینیم. اجداد هم پایین نشین بودند و نان خوش خوردند. آری برادر پدرم، دکتر پول می پول بدکردار بعد هم نسخه می نویسد و می برو سوپ مرغ بخور. سوپ مرغ بالایی صفر جلو دهن پادشاه است. و من دستم به آن نمیرسد. این بچه را باید ببرم شر، اما وسیله کجاست؟ مگر فقط پسر تازه جوان من مریض است. توی این روستا 20 نفر مریض هستند. ما باید به درد خودمان بمیریم. از روز ازل روی پیشانی ما نوشته برو به درد خودت بمیر و دم نزن. دوای کردی هم خیلی به او دادم، اما افاقی نکرده. نشستم تا پسر نوسمرم بمیرد، سپردم به دست خدا، خودش میداند، میگیرد، بگیرد، پس میدهد، بدهد، خودش داده، خودش هم میگیرد، خدا کهن خداست، هرچه بخواهد میکند، به تازی میگوید بگیر، به خرگوش میگوید در رو، همه چیز دست خودش است. پسر با رنگ محتابی، چشمان تبدار و بیحالش را به مادرش دوخته بود و، دم نمیزد. از میان وسایلمان من مقداری قرص ویتامین و مسکن و کمی پول به خال مریم دادیم و بلند شدیم که برویم. به سرک تکان خورد. دست به سوی من دراز کرد. نیم خیز شد و نالید. آقا و از پشت افتاد و از حال رفت. هنوز لباس من نم داشت که به قهوه خانه رسیدیم. خسته بودیم. شام نخورده خوابیدیم. صدای بلند مردی مرا را از خواب پراند. و چی حرف میزد و و قهوچی به او جواب میداد. به چشم جناب مهندس مواظب ماشینتان هستم. مهندس داد میزد: یک دستمالی هم به سر و روی ماشین بکشید. آن هم به چشم می دهم بشوین. اغلب مسافرها از خواب پریده بودند و قرولون می کردن. به مهندس اعتراض کردم. جناب آقای مهندس لطفا رایت حال سایر مسافرها را بکنید. شما که الحمدلله تحصیل کرده هستید. مهندس اهمیتی به حرفهای من نداد و آهسته از قهوهچی پرسید این یارو چه کاره است قهوهچی پچپچی کرد و سکوت برقرار شد من حتی به آن مهندس هم مشکوکم ممکن است به کلانتری گزارش داده باشد صبح رفتیم به روستای فشخاران و ظهر برگشتیم رفتیم بازار و خربوزه خریدیم صفحه سه ساعت مسجد دو دوله چهار ضربه میزند گیجم چشمانم میسوزد کبوتر از پشت میله ها پریده و رفته است آسمان پشت پنجره آبی روشن است از دوردست ها خروس میخواند اسماعیل تیری در جا نشیند خمیازه میکشد با مشت به سینه خود میکوبد اجدها به هر طرف حمله میکند دوباره دراز میکشد اما بیدار است میروم به کناراب، کسی متوجه من نیست ناچارم بنشینم، برمیگردم و دراز می کشم، پاسبان ما را به اتاق رئیس کلانتری برد، تا چشمم به رئیس افتاد شناختمش، اکبر میرمیر، میر معروف به اکبر چارگوش، اهل در طویله، کف بود، شیشی سالمی برای خانه های مردم باقی نگذاشته بود، او با دادن سه هزار تومن در دانشکده پلیس قبول شده بود، رئیس با صورت ستیقه و سرخ شق و رق پشت میز ریاست نشسته بود. پاسبان جلو رفت و خبردار ایستاد. جناب سروان، این دو نفر به نظرم مشکوک آمدند. جناب سروان میرمیر بلند شد و سینه سپر کرد. پس معتله چه هستید؟ سرکار صحبت، بازرسی بدنی بکنید. اطاعت قربان، سرکار صحبت و یک پاسبان دیگر هر دوی ما را لخت کردند. دفترچه های را از جیبمان بیرون آوردند و روی میز رئیس گذاشتند. رئیس دفترچه را برداشت و ورق زد. شما در کنگاور چه می کردید؟ من جواب دادم، آمده بودیم برای دیدن معبد آناهیتا. در بین راه هم فولکلور جمع وری می کردیم. فولچی؟ فولکلور. بله، بله، یعنی نو یا دست دوم، دو نفر پاسبان خبردار استادند. پاسبان صحبت گفت قربان در بازرسی از آنها این فولکورها که میگویند نه از نو نه از دست دومش اثری نیست. گفتم فولکلور یعنی فرهنگ آمیانه فرهنگ مردم جناب سرمان بور شد ساکت باشید هر وقت از شما سوال کردم جواب بدهید بگذارید ماموران به وظایف خود عمل کنند و سینه صاف کرد، شما اصلا میدانید که لغت کنگاور به چه معنی است؟ بله میدانیم هرچه هم بدانید به من نمیدانید. چون من رئیس شهربانی کل کنگاور هستم، و البته در این زمینه از شما خیلی واردترم، و دستها را به پشت برد و نگاهش را رو روی سقف گرداند، کنگاور در از کنگراور بوده است، چون در این حوالی کنگر زیاد به دست آب دهنش را جمع و کرد و چه خورش کنگر اینجا میخوریم. این حرف من کاملا مستند است چون از یک توریست انگلیسی شنیدم. یکو گوشش را خواند. شما در کجا منزل دارید؟ در قهوه دور میدان چه؟ رو کرد به پاسپان صحبت. سرکار صحبت. بروید قهوه خانه و هر آنجا دارن بردارید و بیاورید. پاسپان دست بالا برد. آقبر کرد و از اتاق بیرون پرید چند دقیقه بعد وسایل من را آورد گره پتو را باز کرد ضبط صوت را بیرون آورد و روی میز رئیس گذاشت رئیس دو سه بار روی دکمه‌های ضبط صوت فشار آورد آقوبت نوار به حرکت آمد پادشاه گفته ای وزیر دلم درد می کند. باید بروم کنار آب تو با شمشیر در کنار آب ایست و مواظب باش که هر وقت گنجش خاص از پایین بیرون بیاید با شمشیر بزنید و شقاش بکنید این لعنتی را. ملوچ ناگهان از کوون پادشاه درآمد و؟ جناب سروان با مش روی دکمه ها زد ثبت صوت استاد، رو کرد به پاسبان ها که با اشتیاق سرتاپا گوش شده بودند. به کارتان برسید چرا خوشکتان زده؟ پاسبانها از دنیای کودکی خود بیرون پریدند اطاعت قربان از میان پتوی خداکرم یک خنجر بیرون افتاد. من موافق با آوردن خنجر نبودم، اما خداکرم آن را برای مقابله با حمله احتمالی حیوانات درنده و دوزها آورده بود. جناب رئیس با دیدن خنجر و وسایلی مثل چسب زخم و بسته های قرص و دواگلی که خورد. سرکار صحبت، گزارش تهیه کنید. چشم جناب سربان ما را در جیپ شهربانی کنگاور نشاندند. یک معمور مسلح در کنار من و خدا نشست. صحبت پاسبان و یک معمور دیگر با مسلسل در جلو نشستند. راننده که لباس شخصی داشت، جیپ را به حرکت درآورد. سر جاده اصلی که رسیدیم، راننده که دماغ پسی داشت به پاسبان صحبت گفت، سرکار، سیگار نداریم، چند پاکت بخر؟ پانه بشت، پسی، بینی پهن و له شده، ادامه متن. پاسمان صحبت به جانب من برگشت، شما حتما سیگاری هستید، پول بدهید تا سیگار بخرم. من گفتم، ما سیگاری نیستیم. پاسمان صحبت خندی خنوکی کرد، هه <تصفح> ما که هستیم، به جای شما میکشیم. با اخم گفتم، پول هم نداریم. پاسمان صحبت به گیوه های پایم اشاره کرد. پس با این لنگ کلاش میخواستید انقلاب بکنید؟ جوابتان را بروید از رئیستان بپرسید که در همه چیز وارده است. هر چهار نفر دمر شدند. راننده بادی از دهن بیرون داد. پوف، با جیب خالی آمدند برای خرابکاری. خیال می کنند مفتکیم می شود مملکت را به هم ریخت. پیاده شد و رفت دو پاکت سیگار و پاکتی آجی خرید. کوها و دره ها گردنی سرخ و کوه بیستون از من می گریختند. پراو بوچکله، پراو گوارگه از من دور می شدند. وجودم همه چشم شده بود. می دانستم که به این زودی ها از چنگ سواد در نمی رویم. پانوشت پراو بوچکله، کوه پراو کوچه که بین بیستون و پراو اصلی قرار گرفته است. پراو گوارگه، پراو بزرگ یا اصلی اد مد معمورها سیگار میکشیدند و تخمه میشکستند، آهسته درباره بازجویی هایی که در پیش داریم درباره شکنجه، درباره روابطمان و علت مسافرتمان حتی کتاب هایی که نباید نام می بردیم حرف میزدم. خدا کرم با روحیه خوب و سر در کنارم نشسته بود و با دقت گوش میداد. به کرماشان که رسیدیم، جیب میدان گاراژ را دور زد به سوی خیابان سیلو را افتاد و، به طرف تیر فروش به طرف خیابان پهلوی محل سواک رفت جایی که چند سال پیش پس از قیام پانزه خورداد مردی با یک مش مرا از پله هایش پایین انداخت جیب در برابر ساختمان سواکی ایستاد پاسبان صحبت پوست تخمه را از زینه و پاهای خود تکاند و مانند شکارچی مغروری که شکارهای چاق و چلهی را به در خانه ارباب ببرد با در قبقب از جیب پیاده شد. پشت در رفت و با علامتی مخصوص در زد. تتک تک تک، تتک، تک تک تک. در باز شد، کله‌ای بیرون آمد. دو سه کلمه حرف رد و بدل شد و در را کاملا باز کردند. ما را همراه با گزارش کلانتری و پتوهای وسایلمان تحویل دادند. مأمورهای جدید با لباس‌های شخصی دورمان را گرفتند. از حیات بزرگ و پردرختی که مأمورهای مسلح به مسلسل سبک در آن قدم میزدند گذشتیم به اتاقی وارد شدیم پشت میز بزرگی از چوب گردو مردی کوتاه قد و چاق با صورتی گرد و بشاش نشسته بود گزارش را گرفت و خان رو کرد به من عل کجا هستید کرمانشاه در کنگاور چه می کردید؟ رفته بودیم گردش وقتی حرف می‌زد دهنش به طرف چپ کج می می‌شد تلفن روی میز زنگ زد رئیس خپله در ضمن سوال کردن به تلفن هم جواب میداد. تلفن قرمزی به صدا درآمد، رئیس گوشی را برداشت. بله، خودم هستم. رنگش پرید. حالت بشاشش را از دست داد. از جا بلند شد، چند نفر را صدا زد و تند بیرون رفت. مأموری آمد و ما را به اتاق دیگری برد. یک بخاری نفتی در گوشی اتاق قرار داشت، هیچ چیز دیگری در اتاق نبود. به خدا اشاره کردم که حرف نزنند. احتمالا در بخاری میکروفون کار گذاشته بودند یک روبه ساعت بعد به سراغ ما آمدند درکه باز شد جوانی مو با چشمانی آبی داخل شد و گفت امشب تکلیف شما را معیم معین می‌کنیم همراه من بیایید بیرون رفتیم یک جیپ ارتشی زیر درخت‌ها ایستاده بود ما را سوار کردند و از ساواک بیرون بردند جیپ به خیابان ستاد رسید فکر کردم حتما ما را به زندان ارتش تحویل می‌دهند اما به دوراهی پادگان سالاه آباد که رسیدیم زدیم به خیابان دلگشا و رو به میدان فردوسی رفتیم. جیپ میدان را دور زد و به طرف پایین شهر سرازیر شد. دو مامور در جلو و یکی در کنارمان نشسته بود. دنیای بیرون برایم یک بار جالب و دیدنی شد. با اشتیاق به خیابان، به مردم و به مغازه‌ها نگاه می‌کردم. از کنار انسانها درختها و آنچه که سالها با من معنوس بودند میگذاشتم، شاید این آخرین دیدار بود. در جستجوی چهره آشنا بودم. اگر مرا میدیدند کمک بزرگی بود. می بروند و به مادرم خبر بدهند و او کتابهایم را از دست برد سواک نجات بدهد. اما مردم به من توجهی نداشتند و میگذشتند. به شهربانی کرماشان رسیدیم. وقتی پیاده شدم، یک لحظه تصور کردم که آزادم و میتوانم راهم را بگیرم و به خانه بروم. اما فشار دستهای چشمابی مرا به جلو راند. سرم را پایین انداختم. ردیف پله ها را زیر پا گرفتم. همان پله ها، همان سنگ هایی که روزی ابراهیم بهرام شتابان از آنها بالا رفت. از روی همین پله ها در سیوم تیرما به سوی مردم شلیک شد و آن انسان هایی که هر گوشی ذهنم یاد و یادگاری از آنهاست، مهدی فرحبور. حصرو پیلهور آقا مرتضی آقا مرتزا، آقا مرتزا و اکبر آقای تراشکار از روی همین پله‌ها به شکنجهگاه و مسلخ می میرفتند. از پله‌ها به حیات بزرگ شهربانی رسیدیم در اتاق نگهبانی از ما بازرسی بدنی کردند به پشت در اصلی بازداشتگاه رسیدیم چشمابی چند ضربه به در آهنی کوبید دریچه فلزی مربع شک باز شد و چشمان قبار گرفته ای به بیرون دو دو زد، چشمابی اشاره کرد که در را باز کند، در پایگردی وارد شدیم که دور تا دورش را نرده های فلزی زده بودند تاریک بود، بوی چربی کهنه و جرم سیگار بوی تند شاش می آمد، دم کرده و داغ بود، خدا با قد بلندش در کنار من آرام و خونسرد در پایگرد ورودی بازداشگاه ایستاده بود، یک استوار شهربانی که روی سینهش نوشته بود حسین پلنگی ما را تحویل گرفت و به چشمابی رسید داد. چشماوی خم شد و در بیخ گوش استوار گفت امشب به طور موقت بگذاریدشان توی همونجا خیلی مواظب باشید. سیاسی هستند. پاسبانی به طرف ما چرخید و گفت هایتان را درآورید. خدا کرم توند شد همه لباسها ها را پاسبان با بی جواب داد فقط زیر شلواری ها را بگذارید باشد. ناراتی هم ندارد اینجا زندان است نه خانه خاله. لخ شدیم داخل گیوه ها جوراب ها کف پا زیر بغل توی زیر شلواری موهای سر سوراخ های گوش و دماغ و دهنمان را نگاه کردند لباس های مشال شده را در راه رو انداختند ساعتم روی زمین افتاد پاسبان پاشنه پوتینش را رو روی آن گذاشت ساعت خوابید و مرد لباس ها را پوشیدیم. استوار سوار پرنگ چیزی به یادش آمد. صبر کنید، صبر کنید یک دقیقه. برقی از کشو میزش بیرون آورد، نام و نام خانوادگی و میزان تحصیلاتتان را یادداشت کنید. برگه ها را که خان سری تکان داد و به پاسبان اشاره کرد که ما را ببرد. دنبال پاسبان از چند راهرو تنگ و تاریک و بدبو گذشتیم. در ته راهرو که تا نیم خیسیده بود و جا آجرهای آجر بیرون زده بود ایستادیم. حسبان کلیدش را در قفل سیاه و بد حیبتی چرخاند، کلون را کشید و ما را به داخل اتاق هول داد و فریاد زد، اسماعیل، آی اسماعیل، این دو نفر امشب مهمانت هستند، امانتی اند. از داخل دود و دم اتاق که با نور کمرنگی روشن شده بود، صدای دریده و لاتواری جواب داد، آی به چشم سرکار، مطمئن باش قربان و جلو آمد را که دید با لحنی کشدار و لوس گفت به کلبه خاکستر نشینها خوش آمدین چشمم که به روشنایی رنگ مورد اتاق عادت کرد اسمایل تیری را شناختم همان چهره لاغر و روباه مانند با خط قهوه‌ای رنگ زیر گردنش با همان چشمان پر شرارت و دریده سنش بالا رفته بود شکسته و کمی خمیده شده بود یک پیرهن کش رکابی به داشت که از یقه تا نزدیک ناف جر خورده بود، سر زانوی بیجامهش رسله داشت و بیجامه از چربی و چرک آهار خورده بود، پیرهن کش کوتاه بود، دور کمر و موهای زیر شکمش پیدا بود، دور گردن بلندش، روی پیشانی کوتاهش روی گونه ها و دماغ گرهدارش، بر بازوها و شانه هایش و تا آنجا که از چاک پیرهن کشش پیدا بود، روی شکم و سینا پر از زخم چاقو و تیغ بود. تنی اجده روی ساعدش چاک چاک شده بود. از دیدنش دلم لرزید. عرق سردی بر بدنم نشست. صدای ریزش مداوم آب همچنان به گوش می رسید. از برخورد با اسماعیل چنان مات و مپوت مانده بودم که فراموش کردم کجا هستم. خدا کرم دستم را کشید. بنشین اسماعیل تیغی به طرف نوجوانی داد زد. آی زاغی، شو شوان قوری را گربشور کن تا یک چای حسابی برای مهمانان عزیزمان ما بکنیم. زاغی لاغرندام بود. رنگ صورت شبیه کسانی که در کودکی خاک خوردند زرد و پف کرده بود. او از زیدن ما خوشحال به نظر می رسید. از جا بلند شد و به طرف کناراب رفت. شازده، دیدام و کاک پنجلی به ما خیره شده بودند. کاک پنجلی آمد و کنارم نشست. خدا نجاتت بدهد، آقای داریشه، تو کجا، اینجا کجا، برای چه تو را گرفتند؟ ساواک ما را دستگیر کرده، خدا به دادتان برسد اینجا اتاق بیست و یک است، جای زندانی های نافرمان و شرور، کسانی را که در بند عمومی دعوا و ناراحتی می کنند، برای آب چشم گرفتند به این اتاق میاندازند. وقتی در اتاق را میبندند دیگر نمی دانی در بیرون چه خبر است، مثل اینکه افتاده ای توی چاه ویل هفته ها و ماهها کسی از تو سوراخی نمیگیرد از همان سوراخ بالای در نان و غذا برایمان میاندازند کاکه به ها و ته اتاق اشاره کرد آن هم تخت شلاغ است برای کتک زدن و شکنجه دادن زندانی های عادی محکوم به اعدام را هم شب قبل از اعدام به این اتاق میآورند و محکم روی تخت میبندند که قبل از اعدام بلایی به سر خود نیاورند این کار یک جور تنبیه برای اتاق بیست و یک است. دایدام چون خروسی وحشی اما بال و پر شکسته، با چهره خشن، عبروانی چون زغال و سری که آثار شکستگی در آن دیده میشد، آرام به میله ها تکیه داده بود و با چشمانی مثل دو تکیه آتش به من نگاه میکرد. کرد. کاکه به دایدام اشاره کرد، اقلن شش ماه یک بار به زندان می آید. اهل اطراف صحنه است. خانها برادر او را به خاطر گردن و ندادن سهم اربابی در زیر تراکتور کشتند. او هم که اسم اصلیش سرخان است، هر وقت دستش برسد یکی از خرمنهای خانها را با آتش می و راست با پای خودش می زندان. در زندان نگهبانها را, را راحت نمی گذارد. الان که می ساکن نشسته به این خاطر است که اسمایل یک کتف او را شکسته تا نتواند به کسی حمله بکند. از کاکا پرسیدم، گفتی سرخان؟ بله، او یک زمانی با ما همسایه بود، در کارگاه مطابق کار میکرد، کارگاه را زد و فرار کرد، پس لابد عادت دارد، شاید. از کاکا میپرسم، آن جوان تراتمیز چه کار است؟ شازده را میگویی؟ آها، موازه به حرفاتان باشید، او کارت و ازویت در سواک را جعل کرده است. می با دختر یک سرهنگ ازدواج بکند، دست به جل زده. ممکن هم هست برای خبرچینی اینجا فرستاده باشند. کاک پنجلی از گل خاطر چه خبر؟ گوش دردش چه شد؟ کاک پنجلی صدایش تو دماغی می شود. قربان، گلخاطر خاطر عمرش آداد به شما. عشق در چشمش حلقه می زند. خیلی وقت از قربان، مثل ترک باریک و لاغر شد. برای مالججش هزار تومان از یک دکاندار قرض گرفتم و بردمش تهران فایده نداشت سر وعده نتوانستم پول را پس بدهم یارو از دستم شکایت کرد باید حبس بکشم آه میکشد. در بند عمومی بودم در سلول من چهار تا قاچاقچی و دوتا تا چاقوکش و 3 تا منحرف بودند یک روز صبح میخواستم اتاق را جارو کنم یکی از لاتا مچ دستم را گرفت اتاق را جارو نکن لازم نیست اصرار کردم باب آخر کثافت از سر و کولمان بالا رفته، اجازه بده جارو بکشم. زر و زر نکن پیر ترن، جارو را ول کن. جارو را از دستم گرفت و به راه رو پرد کرد. داد زدم، چرا ناراحتی، جارو را چرا پرد کردی؟ لات با بی دو دستی به پاینتنی خود اشاره کرد و گفت، اگر بیکاری بیا بینشی روی این، خیلی ناراحت شده. آخر برای ما دهاتیا این کارها خیلی عیب است رو کردم به یکی از منحرفها و گفتم به او بگو بنشیند من اهل این کارها نیستم اهل اتاق قاه قاه خندیدند. دعوامان شد نگهبان بند که زورش به لاتا میرسید مرا از بند بیرون کرد و افتادم اینجا زاغی چه کرده کاک جان زاغی پسر خوبی است هنوز بچه است اما تا بخواهی برنده است و جوهر دارد چرا به او میگویند زاغی میگوید در کودکی میخواست از قندان قند به دوزد، مادرش او را دیده و فریاد زده های زاغی بلا گرفته قندها را کجا میبری بچها میشنوند و این اسم روی او میماند چند سال پیش سیلی آمد و خانی آنها را که لب آب شوران بود برد پدر و مادر و یک برادر و یک خواهرش را سیل برد تنهاست در بیرون پینچی و واکسی بوده و وسایل او الان در انبار زندان است به عنوان alat جرم چرا حالت جرم؟ با چکش زده و دو انگشت یک پاسبان را له کرده است چرا؟ محل کار زاغی اطراف میدان گاراژ بوده؟ یکی از پاسبانها از او رشوه میخواهد چون شبها که زاقی توی قهوه خانه پاسبان او را بیدار میکرده تا به عنوان ولگرد به کلانتری ببرد رشوه میخواسته زاغی رشوه نمیداده یعنی پولی نداشته که بدهد قرار میشود که هر روز پوتینهای های پاسبان واکس بزند یک روز هم که پاسمان برای گرفتن و به او فشار می آورد، با چکاشش روی پنجش می کوبد. کاک پنجلی با چشم به طرف اسمایل تیقی اشاره کرد. شبها زاغی را کنار خودم میخوابانم از ترس این ناپاک. زاغی تا صبح از ترس تکان نمی خورد. شما هم باید مغاظب خودتان باشید. او به صغیر و کبیر رحم نمی کند. اسمایل تیغی از جا بلند شد. از گوشی اتاق. سفره کپک زده ای آورد و پهن کرد، تک اینان بیات و کاسه ای که چند خوش انگور گندیده در آن بود جلو ما گذاشت. از صبح تا آن لحظه که دستگیر شده بودیم، چیزی روی زبان ما نرفته بود، اشتها نداشتیم. به سفره دست نزدیم، دوتا چای سیاه و تلخ سر کشیدیم. جسد مرده شب برم کرده بود، کپک زده بود و دراز به دراز افتاده بود و میگندی. قباری خاکستری دور لامپ نیمه جان را گرفته بود، آب از شیر هرز دستشوی شویی دل هر آوری داشت. سرخان با صورتی مثل سنگ نشسته بود. نگاه متوار اسماعیل تیغی در هر زاویه ای فرو میرد. گوشهای شازده با هر پچ پچه تیز می شد. فکر درباره بازجویی های آینده راحتم نمی کذاشت. موقع خواب. کاکه پتوی زاغی را بین خودش و دیوار پهن کرد، زاغی مثل کودکی که بغل پدرش بخوابد، آرام چشم به هم گذاشت. به خدا کرم آهسته گفتم، تو بین من و بخواب. چرا؟ راحتتر میخوابی؟ باشم. اسماعیل تیغی پتویش را کنار من انداخت. سرخان و شازده رو ما خوابیده بودند و پاهاشان به پاهای ما میخورد. تازه دراز کشیده بودیم که صدای قدم های تند و در هم بر همی در راهرو پیچید. اتاق آن سوی نرده درش به شدت باز شد. چهار پاسبان در حالی که لنگ راهرا و سرخی را روی سر مردی کشیده بودند و محکم از هر دو طرف او را فشار میدادند داخل شدند. لنگ را از روی صورت مرد کنار زدند او را به جانب تخت بردند. مرد تقلا میکرد، مینالی دست و پا میزد. پاسبان ها با سرعت او را به تخت بستند و و زنجیرش کردند یکی از پاسبان ها سیاری آتی زد و بین لبهای لرزان و سر بیرنگ مرد گذاشت پاسبان ها بیرون رفتند کنون پشت در فلزی با صدای خوشکی انداخته شد پاسبان ها دور شدند نشستم توی جایم پس از من خدا و کاکر و سپس بقیه توی جاهاشان نشستند اسمایل تیقی نگاهی به طرف تخت انداخت و دوباره دراز کشید کارش تمام است. سه چهار ساعت دیگر ریق رحمت را سر میکشه. کاکا در حالی که به سوی زنجیری اشاره می کرد گفت. با این بدبخت در بند عمومی اتاق بودیم. منتظر دادگاه تجیز نظر بود. جرمش چه بوده؟ کاکه پنجلی. راننده سواری بوده. از قصر شیرین میآمده در پاسگاه سرخ دیزه جلو را می گیرن. مواد خیلی زیادی توی ماشینش جاسازی کرده بودند. خودش به من می گفت مال صاحب ماشین بوده که فرار کرده و رفته اراق. دود سیگار اتاق را پر کرده است. دود آرام از کنار لبها و بینی اعدامی بالا می رود. از گوشه پلکایش رو به شقیقهای سرازیر می شود. آه می کشد. خدا خدا خدا. دریچی فلزی روی در باز می شود. چشمان نگهبان اتاق را دور می زند. بخوابید، زودتر، توی جاها من دراز می صفحه 1721 دو بند صدای زربه ساعت قروب کوک مسجد اماد و از پشت دیوار زندان به گوش می رسد. ساعت مرا به جاده حریری خاطره ها صدای بابام را می صدای زنگ این ساعت یک روزگاری تا تاق بستان می رسید. خدا لعنت کند انگریزه ها را که یک چیز خوب برای ما نگذاشتند. به این ساعت هم رحم نکردند. ساعت دو تا زنگ داشت. زنگ بزرگ دو سر ساعت زنگ می زد. زنگ کوچک نیم ساعتها را خبر می داد. هر دو زنگ را خدا بیا مرز او آهنگر از آهن شور ساخته بود. رمز و رازش را خودش می دانست. و آن را هم با خودش به گور برد. زنگ بزرگ را که انگریزی ها کندند و بردند، عتیقه بود، حالا فقط زنگ کوچکش کار می کند، که روی ساعت میزان شده و ضربه می زند. پانوشت میتی، مهدی آهن شور، آهن شور را از قرازه های آهن و به هم آمیختن آنها در اثر حرارت کوره و اضافه کردن نمکی بلوری به نام زاق می ساختند. این کار نوعی زوب آهن اولیه بود. ادامه مدن بیدارم خداکرم هم بیدار است کاکا آرام نفس میکشد اما خواب نیست سرخان در خواب قاه قاه میخندند اسماعیل دندان به هم میساید و سرفه بدبویی میزند که در بینیم میپیچد با هر سرفه بوی پیاز و جرم سیگار و دمبه هزم نشده بیرون میدهد بوی کناراب در سر تا سر اتاق پیچیده است شورشور آب جانم را میتراشد شازده رو به دیوار، زیر سریاش را جابجا میکند جا می کند و دود سیگارش را با فشار به دیوار میدمد. زنجیری می نالد. سرکار، سیگار، ای های تنها پناه بردن به خاطره های کودکی آرامم می کند. کاش کودکی هزار سال طول میکشید تا خاطره هایش تمام شدنی نبود. چشمانم را میبندم میخواهم می خواهم از آنچه دورو برم را گرفته، فرار کنم اضطراب قلبم را از جام میکند فرار میکنم میگریزم با آغوشی مهربان به دامنی نرم با بوی گلاب به دامن بیبی بی. به دامن ننه واکسی ننه سرکار کفش کاک حراسان چشم باز میکند به خواب زاغی، به سکوت روی تنم می نشیند. سیگار اعدامی به ته رسیده است، لبها را تکان می تا ته سیگار بیفتد. آه میکشد و آرام میخواند. دو دوتا کفتر بودیم بر شاخ پسته، فلک زنگی زده، بالم شکسته، و داد میزند. مسلمانها سیگار، سیگار، نگهبان در را باز می کند و بین دو لب اعدامی سیگار میگذارد. رئیس خپله، با چه حرص و اشتیاقی دفتر ها را میخواند؟ فردا از کجا شروع می کند؟ از دفترچه چه بیرون خواهد کشید؟ میخواند و خط قرمز میکشید زیر جمله ها و می خندید. عجب قصه های جمع کردهاند قصه های شیرین خائنها اگر حسین نیک در زندان قزل قلعز در زیر شکنجه اسمی از من ببرد قضیه بیخ پیدا می کند. برای خود حسین هم بد می شود. سرنخهای دیگری به دست می آید و رئیس خپله برای به دست آوردن امتیاز و رتبه به دو جعبه هم اصله روی پروندمان مان درست شبیه کاری که به سر داریوش نیکگو آوردند و به جوخه اعدام سپردند. داریوش هم در این اتاق بوده است. در همین زندان. می گویند وقتی او را در ریو میگذاشتند تا به پادگان جلدیان برای اعدام ببرند، قبل از سوار شدن رو به رئیس خپله داد زد. یقینی دشخیم. تو روی استخانهای من و رفقایم پا تا خودت را به رتوی بالاتری برسانی، اما اقبت چنگ ملت حلقوم کثیفت را خواهد فشرد ننگ بر تو ای جلاد. روی شکنجه نمی شود حساب کرد، آن هم شکنجه مداوم. حساب پوست و رگ و پی است و البته منتر از همه رویه قوی است. پارتیزانی به دست نیروهای اس اس گرفتار شد، او را زیر شکنجه بردن تا محل اختفای رفقایش را افشا کند شمعی روی سر پارتیزان روشن کردند، شمع به ملاجش رسید، پوست را سوزان، قسمتی از استخان را سوزاند و پارتیزان بیهوش شد. وقتی به هوش آمد، نیروهای پارتیزان را در اطراف خود دید. آنها اساسها را تارمار کرده و رفیق خود را نجات داده بودند. پارتیزان به رفقایش گفت، فقط بیهوش شدن توانست مرا از دادن اطلاعات آلمان آلمانها نجات بدهد. مقاومتم داشت ته میکشید. هیچکس نمیتواند در برابر شکنجه های طاقت فرسا مقاومت کند. تا چه مدت میتوان مقاومت کرد؟ یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال. تا چه مدت؟ چه شانس بزرگی است در زیر شکنجه مردن. اما اگر بدشانسی آوردی چه؟ اگر زنده ماندی و شاهد جراحی رگ و پیت شدی چه؟ سرنوشت کتاب‌ها و یادداشت‌هایم چه میشود؟ آدرس خانه هم را بگویم یا نه؟ خودشان حتما پیدا میکنند، از طریق دانشکده، از طریق دانشسرای عالی، سفرنامی سیستان و بلوچستان را داشتم جمع جور می از عمق روستاهای زابل و زاهدان، حتما آنها را میآورند و زمیمی پروندم می کنند، ترها، قصه ها، و حیف، حیف، چه چیز تو حیف شده؟ حیف شده ها خیلی زیادند، مگر این زاغی حیف نشده؟ مگر گل خاطر دختر کاکه حیف نشد، حتی این اسماعیل تیغی که دشمن من و ایدهی من است، حتی اینکه در بیست و مرداد قد داره بود، حیف نشده، با همین های ناپاک و زشت متولد شده، آری؟ کاک زندگی اسمایل را از او پرسیده. پدرش در یک حمام برای پر کردن خزینه از چا تلمبه میزد. اسماعیل اسمایل خاطری که از پدرش دارد خاطری مردیس عرق کرده و، تکیده و پیچیده در یک لنگ، اسماعیل برای گرفتن خرجی از او می رفته. اغلب پدرش با عصبانیت او را می زده. یک بار هم او را توی استخ پرد کرده و اسماعیل خیس و تلیست تا خانه دویده است، برو به نند بگو امروز پول ندارم، چرا به او خرجی نمی داده کاکه، معتاد بوده پدرجان، معتاد، برای آرام کردن درد و استخانهایش تریاک می کشیده. موشتهایی گره کردم را بر زیلوی چرب و بوینا که کف اتاق فشار می دهم. پر از کینم، گلویم خشک است، خواب از چشمانم فرار کرده است. سرکار سیگار، مسلمان ها سیگار، به خدا سیگار. آیا مادرم فهمیده که مرا دستگیر کردند؟ از کجا بفهمد؟ فهمند؟ فکر می کند هنوز در سفر هستم. اگر بشود پیغامی برای او بفرستم کتاب ها و یاد را نجات خواهد داد. آیا پاسبان صحبت به طور اتفاقی از بازارچه کنگاور گذشت؟ کسی گزارش ما را به کلانتری نداده؟ آن قهوچی سبیلو که موهای سر و ریش شبیه دراویش بود و بر روبر به ما نگاه می کرد، مشکوک نبود. گربانالی کار خودش را کرد، بدون تردید گزارش او ضربی نهایی را زده است، در کنار معبد آناهیتا با کارگران حفار در وضع حقوق و زندگیشان گفتگو میکردیم و کارفرما مواظب ما بود او هم میتواند گزارش داده باشد چهره‌ها یکی پس از دیگری از برابرم می‌گذرند نور مراد با زن کوچولو و کم سن و سالش پدرزن بغض کرده و عصبانیش، محضردار با چشمان سرخ و بیمارش و آن مرد میزاندار که برای ساواک کار میکرد همه می‌گذرند زربه های ساعت همه چیز را در ذهنم در هم می ریزد. گیوه های بویناک زیر سرم گوشهایم را به درد آورده است. تقلا میکنم به طرف راست میچرخم تا درد گوشم آرام بگیرد. ادامی تحسیگارش را توف می کند. تحسیگارها به طور نامرتبی دوروبر گردنش افتاده است. دوتا کفتر بودیم بر شاخه پسته. فلک سنگی زده. بالم شکسته. چشمانم را می بندم. دلهوره دست از من بر می دارد. چه خوش از خانهای در باغ آرامی داشتن، درها را بستن و دراز کشیدن، نه صدایی، نه دلهورهی و نه نگرانی در باری زندگی. دلهوره تنها برای خودم نیست، برای دیگران، برای کسانی که الان با خیال راحت در خانهاشان خوابیدند و با دهن باز کردن من، تا چند روز دیگر به سرنوشتی مثل من دچار خواهند شد. آنها هیچگاه در خواب هم تصوری از این اتاق ندارند، اما ممکن است در همین اتاق، در کنار اسماعیل تیغی دراز بکشند و بلرزند. مثل من که دندانهایم به هم میخورند. نه از سرما، از ترس، از دلهوره، از نگرانی. ترس را در خودم میکشم، اما باز دندانهایم صدا میکنند. همیشه آرزو میکاردم در فستی مرا اعدام بکنند که هوا گرم باشد، که نکند لرزیدنم را از سرما به حساب ترسم بگذارند و حالا در دل مرداد ما دارم می لرزم، دارم می لرزم. دارم می لرزم. آیا در زیر شکنجه ها دهن باز خواهم کرد؟ آستانی درد در من چندازه است؟ به یاد پرویز بیانی می افتم. معلم بود و کتاب داشت. از دستگاه فوتوکپیش برای تکثیر چند کتاب استفاده کردم یک روز به او گفتم اگر گیر افتادیم چه میکنی مقاومت میکنم اگر شکنجت کردند شکنجه بله به او برخورد و عصبانی شد به تو نشان میدهم روز بعد او را دیدم دستش را پانسمان کرده بود به دست خودت چه کردی؟ نیم ساعت فندک روشن زیرش گرفتم تا استخوان سوخت که چه بشود دم نزدم در این آزمایش یک مسئله را در نظر نگرفتی. چه مسئلهای شرایط و موقعیت شکنجه کسی که مقاومت داشته باشد در هر شرایطی مقاوم است اما تجربیات و مشاهدات من چیز دیگری میگویند چه میگویند اینکه تو با ارادی خودت فندک را زیر دستت گرفتهای در موقعیت شکنجه ارادی تو در دست شکنجهگر است من شنیدم که متهمی را به سختی شکنجه کردند لب نترکان پس از یک هفته تحمل شکنجه قلم به دستش دادن که بنویسد و او نوشت آنچرا که به زبان نیاورده بود نوشت در لحظات شکنجه تمام توجهش به حفظ لبهایش بود که از هم باز نشوند اما حرکت قلم روی کاغذ برای او قابل کنترل نبود گاهی شکنجیگر از تو می خواهد که فقط با انگشت اشارهای بکنی. آری یا نه. اشارهای به پایین یا اشارهای به بالا. و این در شرایطی است که ناگهان ده دوازده نفر روی تو افتادند. هر کدام عضوی از جان تو را له کنند. آری یا نه. آری یا نه. آری یا نه. اوضاع کنگاور ناآرام است. چند ماه پیش ادهی از معلم آنجا را دستگیر کردند. بچه ها به کنگاور می‌گویند کووای ایران. به خاطر مبارزه هایی که مردم آنجا بر ضد حکومت به راه انداختند. در این اوضا احوال من و خدا را در کنگاور دستگیر کردند. پس عامل آشوب و شورش شما هستید. نه، نمی‌توانم از زیر فکرهای جورا جور خودم را نجات بدهم. محکومم می کنند. از خدمت منفصل می شوند. بیکار شدن چیزی نیست، می توانم کار پیدا کنم، اما دور شدن از کلاس و بچه ها برای من یعنی مردن. برای یک معلم کلاس مثل پرابال است برای پرنده. اگر کلاس را از من بگیرند می میرم، چگونه بدون هوایی کلاس و درس زندگی کنم؟ بدون قبار گچ و دور از تخت سیاه و درده دل بچه ها. آیا کار من درست بوده است؟ یک و مثل توریستا، کول باری به دوش انداختم و زدم به کوه و بیابان، فکر کردم که همه جای این وطنی که دلم برایش پرپر میزند مال خودم است. میتوانم توانم آزادانه با مردمش بنشینم و حرف بزنم، تحقیق بکنم. سفرنامه بنویسم، مردم را از نزدیک بشناسم. ای بیچاره، وطن به این خاطر است که تو فقط در راهش کشته بشوی، که پای سفرش کروسنگی بکشی که در آن شکنجه بشوی، و دم نزنی. بله، وطن مال توست، اما زندانش. این جوان را هم به آتش خودم سوزاندم. میخواستم چشم و گوشش را باز کنم این دیگر مسئولیت سنگینی است که خوردم کند. اگر او در زیر شکنجه تاقد نیاورد و سرخورده و مایوس شد و مثل بعضی برای تسکین نامرادی های خود به افیون پناه برد و آلوده شد گناهش به گردن کیست؟ من تمام مسئولیت های این سفر را به دوش گیرم. این سفر با پیشنهاد من شروع شد من او را وسوسه کردم در بازجویی بگو که من عامل کشاندر تو به این سفر بودم که چه بشود؟ که پروندهد سبک بشود و آزادت بکنند؟ تو هنوز مرا شناخته من رفیق نیمه راه نیستم؟ ساعت به راه خودش می رود و به موقع ضربه هایش را میزند. مادر بدبخت من و همه مادرهای بدبخت پس از این چه خواهید کرد؟ برادرها و خواهر های بی من و همه برادرها و خواهرهای بیسر پر سرنوشتان سرنوشتتان چه می شود؟ منتظرم خواهند نشست، از درس و مدرسه جا خواهند ماند، ننه دوباره باید چادرش را محکم به کمر ببندد و برود رخشویی؟ شویی، مگر از اول این حسابها را با خودت نکرده بودی، در مبارزه یک طرف نابود می شود تا طرف دیگر به قدرت برسد. چرا به هر گوشه و کناری سر کشیدی، هر کتابی را با اشتیاق تا سهر نشستی و خاندی، گیوه ها پار کردی و هی از این ده به آن ده رفتی؟ چشمت کور و دندت نرم میخواستی نکنی سر برج به برج حقوقت را می گرفتی. قصه خانه ات را میدادی علاوه بر معلمی مغازهی باز میکردی خرید و فروش اتومبیل می کردی، طلا میخریدی و میگذاشتی تا گران بشود و میفروختی فرش فروشی باز میکردی تاجر نخود و لوبیا می شدی و هر شب با دل راحت وقتی همه می خوابیدند سکایت را دوروبرت می چیدی و مثل موش روی آنها میقلتیدی. اما تو بیچاره حتی نمیدانی در چه گروه هستی. اگر حسابدار حقوقت را کم کند خبر نداری. ای بیچاره نه به درد دنیا میخوری و نه به درد آخرت. اقلا می توانستی روشن فکر بازی در بیاوری. این پای منقل فور میزدی و به سلامتی زندانیان سیاسی استکانت را بالا میانداختی. آخ، باید خجالت بکشم. زبانم را گاز می گیرم. آن همه جوانهایی که جلو جوخه تیرباران ایستاند پدر و مادر و خواهر نداشتند. آن ناوی که مرد و مردان پای تیر اعدام ایستاده بود و لبخند میزد، مادر نداشت، خانه و زندگی نمیخواست از غذای خوب و بستر راحت بدش میآد خجالت بکش. ساعت ضربههای پشت ضربه دیگر میزند و مرا به لحظه های شکنج نزدیک می کند. سیگار، سرکار، سرکار، ای هایم، ای زن بدبختم، ای فاتیه عزیزم. یک فیلتر نیم سوخته دیگر از بین دولب داغ بستش، از کنار شاهرگ تپندی گردنش که آخرین ضربه ها را زیر پوست خاک سریش می زند، روی تخت می‌افتاد. زنجیرش تکان می‌خورد، می‌خواهد به پهلو به پهلوب تا خستگی در کند، اما نمی تواند. زنجیرها نمیگذارند. آخ سیگار، آب، آب. برای او سیگار و آب می آورند. پارچه پلاستیکی آب را که به دهنش نزدیک می‌کنند پل پل می زند، آب روی سینهش می‌ریزد و میلرزد. سیگار بین لبهایش می‌گذارند. خشخش زنجیر، صدای قفل و کلون فلزی، شرشور آب و بوی تند کنار آب. زربه ساعت تکانم میدهد. جغدی جیغ میکشد بو، 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 ناگهان در به شدت باز می شود. چهار پاسبان همراه با استوار پلنگی به طرف تخت یورش می برند. اعدامی سرتاپا میلرزد. تخت و زنجیرها از لرزش او به صدا درآمده است. صورتش به رنگ ماسی خشک در می آید. صدای زنجیرها و کشمکش پاسبان ها کبوتر کوهی پشت دریچه را می پراند. رنگ زاغی و کاکه و شازده سفید شده است. گلویم خوشکست و قلبم تند و تند میزند. اسمایل تیقی با صرفه های روی اعصابم میکوبند. خدا کرم با نگرانی در جا نشیند. زنجیرها را باز میکنند. یکی از غفرها باز نمیشود. میروند و دست کلید دیگری میآورند. یکی از پاسبانها دست اعدامی را محکم میکشد تا از زنجیر بیرون بیاورد اعدامی داد میزند. آخ دستم را شکستی یواشتر. ای بابا عجب نازک نارنجی هستی تو هم، دست به چه درد می دیگر؟ همانطور که بسته ای باز کن، چرا فشار می دهی؟ زود باش دارد، وقت میگذرد الان آفتاب می زند. آفتاب؟ بله، فکر می کنی دیگر خورشید از پشت کو سر بیرون نمی کند؟ آری، نه، آری، او را کشان کشان می برد. آی روله هایم، آی دختر کوچکم، فاتی جانم، عزیز دلم، پاهایش روی زمین کشیده می شود، پاشنه های چرک و قاچقاشش می لرزد، سلول ساکت می شود، قف روی حلقه نرده آرام نوسان دارد، نفسم به سختی از سینه بیرون می آید، ناله های اعدامی دور و دور و خاموش می شود، قرش و تومبیلی از دور به گوش می رسد. مات تو مپود نشسته ایم و به هم زل زده ایم. اسمایل تیقی صرفه میزند راحت شد و رفت. دیگر در غم کم و زیاد دنیا نیست. توف به این دنیای بی بفا و بی بقا. و یک عوی خود را بالا می اندازد. اگر حمت بکند و شلوار خودش را خراب نکند دستی برده. کاک با هرس سیگارش را می مکد. خودش راحت شد، ولی بدبخت به زن و بچهش، بیچاره به پدرش، ناراحتی برای آنها میماند، خاری و بدبختی را آنها به دوش می کشند. زاغی با صدایی لرزان و بریده بریده می گوید، زن و بچهش چطور با خبر می شوند، کاکه؟ کاکه پیشانی پرچین خود را می وقتی به ملاقات بیایند خبرشان می کنند، تازه پول گلوله ها را هم باید بدهم. سرخان، وحشیانه می قررد، های، های، برارکم برا شازده به کناراب می رود و پرید رنگ بر می گردد. گور پدرش هم کردم، بگذار صدای خودش را ببیند، خربوزه خورده باید پای لرزش هم بنشیند. کاک پنجلی با حرکت عصبی به سوی شازده بر آخر شازده جان، این بدبختها که کاری ای نیستند. باید بروند سراغ آنها که چمدان چمدان با هواپیما وارد می کنند. شازده دست سفید و کار نکرده اش را به طرف کاکت کان می دهد. منظورت چیست؟ حرفت را واضح تر بزن. خدا کرم دست شازده را عقب می زند. برو بخواب، حالا زود است که شروع کنی. بگذار استخدامت بکنند، بعد شروع کن. شازده سرخ می شود. به کوری چشم دشمنان علا حضرت استخدام می شود، خیانت کارها. خداکرم نیم خیز می شود به کوری چشم پدر بد کثافت تنلش و با مشت به شازده حمله می کند. کاکه و من منو زاغی میانجی میشوییم خداکرم میقررد، خودتان مملکت را به لجن میکشید و بعد هم هر کسی پایش لجنی شد میگیرید و اعدام می کنید. این است عمل شیطانی شما. در حالی که خودتان تا گردن در لجن غرق شده اید شازده که را پرزور می بیند پاکت سیارش را برمیدارد و سیگاری به لب می گذارد اسماعیل دو انگشت خود را تیر کمان بار به طرف شازده میگیرد شازده سیگار دیگری روشن می کند و بین انگشت های زرد و جرم گرفته او می گذارد نگهبان دریچه را کنار می زند ساکت باشید بخوابید هنوز صبح نشده بخوابید وگرنه با لگد می هر کس سر جای خودش دراز بکشد، یالا، دراز میکشیم، اسمایل خورخورش به آسمان میرود، کاک نفسهای آرامی سر میدهد، سرخان در خواب مینالد و دندان گروچه میکند، و من بیدارم. خدا کرم در جای خود میقلطد و روی زیلوی سفت آرام میگیرد. از دام تارهای انکبوتی دلهورها یواش شواش خودم را نجات میدهم. دارم در حفری سیاه و مخملی و نرم خواب می سرم که ناگهان از صدای جیغ کودکانهی از جا می پرم. اسمایل تیقی با تیغ زنگ زده ای که بین دو انگشت دارد با چشمان خون گرفتش مثل روباه به طرف جای خود می کاکسر کاکه ایستاده ساده است، زاغی از پشت خشتک خود را محکم در دست گرفت و صورتش مثل مرده شده است. کاکه که رگهای پیشانیش از خشم بیرون زده به طرف اسمایل حجوم می برد. بده به من آن تیغ لعنتی را. بده وگرنه با مشت مغزت را میریزم توی دهن کثیفت اسمایل جا نمی زند. به اینشین سر جا پیر ترن. وگرنه با همین تیغ حسابت را می رسم. کاکه یک قدم جلو می رود. به من بده ای نا انسان. گفتم خفه به بنشین سر جای خودت. به تو مربوط نیست. پدر زیادی کسی نخواسته من پدرش نیستم اما نمیگذارم کسی دست ناپاک به طرفش دراز بکند بده وگرنه با مش گردنت را خرد میکنم از چشمان کاکا آتشی زبانه میکشد که اسماعیل وا میدهد و تیغ را به صورت کاکا پرت میکند بیا بگیر مگر تیغ قحت است هرچه تیغ داشته باشی از تو میگیرم نامرد آنا پینوشت آننا بیلاخ ادامه مدن کاک از کوره در می رود. خود را روی اسماعیل می اندازد و با پنجه قوی و درشتش گردن او را محکم زیر بغل می و می فشارد، در زیر تنی سنگین کاکه دست و پا می و صدای خفی از خود در می آبرد. هر دو روی زمین در هم می پیچند، نایهان با لگت به زیر شکم کاکه می کوبد، با تمام حکل، توی شازده که خود را به گوشی دیوار چسبانده میافتد جیغ زنانی شازده نگهبان را به پشت در می‌کشاند، در باز می شود. با آمدن نگهبان اسماعیل و کاکر نفس زنان در جای خود می‌نشینند، نگهبان با پاهای گوشاد از هم جلو ما می استد. آرام می گیرید یا گزارش بکنم؟ چرا آدم نمی صبح سهر کلاخ هنوز گو نخورده اما شما به جان هم افتاده اید؟ یالا کاکه در جای خود دراز میکشد. کشد. اسمایل به کناراب می رود. در بیرون صبح است. از گوشی دریچه نور خاک سری رنگی به اتاق پاشیده می شود. اسمایل از جای خود بلند می شود. در چهرش هیچ تغییری دیده نمی شود. گردن خود را به چپ و راست تند حرکت می دهد. صدای قرچ و قروچی از کمر خود در می آورد. زاغی با چهره گرفته و پر از بغز، گوری چای را به کناراب میبرد و میشوید پتوی ای به کمر خود بسته تا شلوار دریدهاش پیدا نباشد دور سفره مینشینیم یک پیال چای تلخ سر میکشم خداکرم در حالی که آب از زیر چانهاش میچکد چای خود را می میکشد دریچه باز میشود نگهبان از پشت دریچه داد میزند شریف داوریشه و خداکرم اکبری دل شوره به جانم می ریزد. از کاکه و زاغی و سرخان خداحافظی می کنم. دم در اسمایل تیغی مرا به کناری می کشد. حسابتون را بدهید بعد بروید. چه حسابی؟ دوتا چای دیشب و دوتا چای صبح زود. بقیهاش مهمان خودم. هایم را میگردم. یک اسکناس پنج تومنی به او دهم که بقیهاش را پس بدهد. اما از آن هم ناراضی است. در راه رو برای روحیه دادن به خدا کرم به شوخی می گویم، باز هم خدا پدرش را بیامرزد که با تی خشتکمان را جر نداد و اگر نه الان ناچار بودیم دستهای را به جلو و عقبمان بگیریم. صفحه 1738 چشما جلو دفتر زندان منتظر است. دو نفر معمور از جیبشان دستمند بیرون می آورند. اول بار است که دستبند به دستم می زند. خدا کرم اعتراض می کند. چرا می زنید؟ هر جا می با شما بیاییم. یکی از مأمورها با تمسخر می گوید، مسئولیت دارد آقا کسی چه میداند شما چه کار کردید؟ شما را به ما تحویل دادند و باید تحویل بدهیم. دستبند که چیزی نیست عادت کنید با خودم فکر می کنم حتما دفترچه ها را خواندند و روششان نسبت به ما عوض شده است. چون دیروز که ما را به شهربانی تحویل دادند دستبندی در کار نبود. دست چپ خداكرم و دست راست مرا با هم، در یک دستبند قفل می کنند. چشمابی جلو می افتد. دو نگهبان پشت سرما می آیند. در اصلی بند باز می شود. آفتاب نرم و حریری به صورتم کشیده می شود. هایم را به هم نزدیک می کنند. چه هوای لطیفی. چه بوهای آشنایی. هوای صبحگاهی و تازی کرماشان دل آشوب زدم را آرامش می مخشد. بوی آشنایی کوچه های خاکی آب پاشی شده به دلم امید می دهد. درست بند نگاه میکنم. ای در جانم در میگیرد. ای فولاد سر بگذار بروم و در کوچه های کودکیم آزادانه قدم بزنم نسیم روی صورتم میسورد، تنم می لرزد مرداد ما هست اما من میلرزم. وقتی بچه بودم همیشه همین ساعت ها برای خریدن نان از خانه بیرون می آمدم بوی نان سنگک تازه در کوچه های ذهنم میپیچد. چیک چیک جوجه گنجشکانی که پرواز یاد میگیرند از زیر آبپرهای حیات زندان شنیده می شود. آخ، باشد که دیگر نگذارم گنجشکی را در قفص بکنند. از دور قله پراو را می بینم، سرکش و ستب و محکم ایستاده است. دلم با دیدن پراو آرام می گیرد. از باغچه شهربانی با دست چپم، دو عدد گل اطلسی تازش کفته می چینم. یکی را به خدا کرم می دهم، و به او لبخند میزند او با لبخند جوابم را میدهد و گل را با اشتخامی میبوید بگذار پیش از رفتن به مسلخ خندان باشیم چند قدم جلوتر از پشت دفتر شهربانی جیغ و شیون زنی بلند میشود زن خود را روی چمدانی انداخته در چمدان باز است زن چنگ در لباسها میزند آنها را می بوید و به صورت خیص خود میمالد دو پسر و یک دختر خود را روی چمدان و لباسهای مچاله شده انداختند و زار میزنند. زن دست روی سر دخترک میکشد. بی پدر شدی فاتی، بی کس و بی پناه شدیم دخترم. پاسبانی ورقی به طرف زن دراز میکند. این رسید پول گلوله هاست. زن جیغ میکشد. چند تا بوزدید، ای بی ها، چند تا؟ پاسبان به زن نگاه نمیکند. توی ورقه نوشته شده خواهر. به خدا من نزدم. یک جیب ارتشی در پایین پله ها توی خیابان آماده است. با دیدن جیب باز استراب ای در جانم خانه می کند. کوه پراو در پشت ردیف ساختمان ها گم شده است دیگر نمی بینمش. چند تا کارگر ساختمانی توبر روی دوش گرفتند و میگذرند. سوارمان میکنند، مغازهدارها، تک و توک مشغول بالا زدن درهای یه دوکانشان هستند. چشمم به دو برادر مغازه‌دار می, می شناسمشان. هر دو با هم کرکره های مغازه خود را بالا میبرند. چند سال پیش پس از مرگ پدرشان این دوکان را به ارث بردند. دهنه‌ی دوکان دو متر بود. با هم نساختند. هر روز دعوا و زد و خورد داشتند. آخوبت تیغه بین دوکان کشیدند. هر کدام صاحب مغازه با دهنه‌ی یک متری شدند. روغن و سابون و ادویه میفروختند. رقابت بین آنها سخت فشرد بود هر کدام در تلاش جذب مشتری بودند روزی با مادرم به در دوکان یکی از برادرها رفتیم که روغن بخریم آن دیگری با چشم و سر و دست اشاره می کرد که به طرف مغازی او برویم به جانب او رفتیم برادر اولی که ته مغازه بود تیرکش آمد بیرون دست ما را چسبید و به دوکان خودش کشید من و ننه نمی چه کار باید بکنیم دو برادر ناگهان به هم پریدند. به یک چیزی هم من بفروشم. ای بی انصاف. مشتری اول به طرف دکان من آمد. ای تمعکار. من تمعکارم؟ پس بگیر تا دشت اول صبح تو را بدهم. و با سیلی به گوش برادرش کوبید. آه گوشم کر شد. پس تو هم بگیر ای چشم دل گرسنه ای غابی. مشتی که از آنها به کله من خورد. ننه ترسان و نفرینکنون مرا از معركه بیرون کشید. حالا هر دو دارند چوتی را جلو مغازه میگذارند و بدون نگاه کردن به هم اجناس را گردگیری می کنند. پانوشت: چوتی چهارپای کوچک، اصلی، ادامه مدن. جیب حرکت می کند. پشت در سواک معموری پایین می پرند با ضربه های میدهد در باز می شود جیب از میان در میگذرد در را میبندند از دنیای خارج، بریده می شویم. یکی از معمورها قفل دستبند را باز می کند. پایین میرویم. رئیس خپله ناگهان از پشت درختی می بیرون. با لگد محکم به قلمه پایم می کوود. سیلی محکمی به گوشم می خواباند. به چشمانم می جهد. من و خدا را از هم جدا می مرا به اتاقی می برند. پشت میز مینشیند. نشیند. به طرف من دراز می کند. هویت خود را به طور مشروع بنویسید. پس از نوشتن ورقه را به او میدهم ورقه دیگری به من می‌دهد. سین متهم شریف داوریشه: هویت شما برای این سازمان محرز است. درباره علت مسافرت خود به روستاها به طور مفصل هرچه چه می‌دانید بنویسید. روابط خود را با افرادی که می‌شناسید با ذکر آدرس دقیق آنها بنویسید. اطلاعاتی را که جمع می کردید، به چه کسانی به کجا و به کدام کشور خارجی می فرستاده اید؟ به طور مفصل شرح دهید جیم من برای آوری افسانه و فورکلور به روسته ها رفتم روابطم با افراد یک روابط است و با کسی روابط تشکیلاتی ندارم اطلاعاتی که در دفتر یادداشت کردهام صرفا جنبه تحقیقی دارد و مربوط به تهیه سفرنامه از روستاها ها می شود نوشتن را مخصوصاً طول می دهم. چشمابی مرا تنها میگذارد پس از نیم ساعت بر می گردد. دو معمور همراه اوست مرا بیرون میبرند. در یک لنندروور مینشند در کنارم یک افسر ارتش می نشینند. افسر دادستانی ارتش است. چشمابی کنار راننده نشستد. به عقب بر می گردد و میپرسد ات کجاست؟ نشانی خانه لطیف را می دهم. و کیلاقا ابتدای خیابان نفت، خانه شخصی است، نه، خانه اجاره است. لندروور به وکیل میرسد. میوه فروشها، جگریها و دو فروشها سر و صدا و شلوخ میکنند. مردم مشغول خرید هستند. از پله های خانه بالا میروم. معموران پشت سرم هستند. ملوک خانم زن لطیف تصور میکند که میهمان با خودم آوردم. چادرش را به سر میاندازد و زود میرود از بیرون هندوانه میخرد. خواهر کوچکم فاطمه از دیدن چهرهای ناشنا قریبی میکند. به من نزدیک می شود و یک هو خودش را به بغلم می اندازند. بغز می کند و می از زیر گریه. بچه های لطیف مژگان و پیمان در گوشه اتاق خابیدند. مگس روی لپا و بینیشان نشسته است. مگس ها را می آهسته از فاطمه می پرسم. ننه کجاست؟ با ترس و لرز می گوید. بیرون رفته. رفته خانی خاله محصومه؟ یکی از معمورها از حالت وحشت زده و چشمان گریان فاطمه احساساتی می شود. دختر جان ناراحت نباش، گریه نکن. و رو می کند به افسر دادستانی. چناب سروان، به خدا ما هم انسانیم، ما هم احساس داریم و ناراحتی دیگران را درک می کنیم، اما مساله مملکت از چند قطر اشک این بچه خیلی مهمتر است. افسر دادستانی زیر لب می گوید، صحیح هست، بله. معمور دوباره به فاطمه میگوید گریه نکن دختر کوچولو گریه نکن افسر دادستانی کلاهش را برمیدارد. عرق پیشانی خود را پاک می‌کند همه از جا بلند می‌شوند و اتاق را می‌گردند جلد کتاب لطیف را که توی تاخچی کنار رادیو گذاشته ورق می‌زنند چیزی دستگیرشان نمی‌شود افسر دادستانی صورت می می‌کند که چیزی در محل اقامت متهم پیدا نشده است امضا می‌کند از ننه خبری نیست خیلی دلم میخواهد بیاید و ببینمش یکی از مأمورها تند و تند هندوانه میخورد با پشت دست سبیلهای تر خود را پاک می کند و هی میگوید شق تابستان و هندوانی خنک جگر را جلا میدهد بد کردار میخواهند مرا ببرند اما فاطمه محکم به من چسبیده است مأمور هندوانه خور او را از من جدا می کند. با صدای گریه و جیغ فاطمه، همسایه ها از اتاق بیرون میریزند، فاطمه داد میزند، که برمیگردی داداش جان، گلویم پر از بغز است، نمیتوانم جوابش را بدهم، معمور به او میگوید، برمیگردد، خیلی زود برمیگردد، گریه نکن، ساکت، با سرعت مرا در لند روبر میگذارند، ملوک خانم با دهن باز و چشمانی غمبار نگاه هم میکند و سر تکان میدهد، به سوا که میرسیم، چشماوی مرا به اتاقش میبرد، ورقه بازجویی را جلوم میگذارد هرچه نوشتهای چرت و پرت و شعر است اینها به درد می میخورد دستبندی از کشو میزش درمیآورد و با کمک یک مأمور یک پای مرا بلند میکند دو دستم را از زیر پا به هم دستبند میزند حالا روی یک پای ایستادم نمیتوانم خودم را کنترل کنم. روی زمین یک پایی میجهم چشمابی با یک کابل سیا روی سرم میستد، هر وقت خسته میشوم و میخواهم پایم را روی زمین بگذارم با کابل به سر و صورتم میکوبد. به چهری چشمابی ظلم میزنم. عرق از سر و رویم است پیرهنم از عرق خیز شده است. مقاومت میکنم. نمیخواهم روی زمین پهن بشوم. با کوچکترین حرکتی که به دست و پایم میدهم، ای به سر و صورتم میزند. از گوشه لبم خون روی سینه و دستم می ریزد. خون و عرق را با زبان خشک و تشنم دهنم شور می شود. مچه دستهایم در اثر سایده شدن با لبی تیز دست بند مجروح شده است. دستهایم را در امتداد رانم حرکت می دهم تا بتوانم خستگی در کنم. او در برابرم ایستاده و می زند. در برابرم هی مه و هی روشن می شود. به چشمان دریدش چشم می دوزم و می پرسم برای این کار چقدر مز می گیری؟ رنگش تیره می شود. با کابل ضربی محکمی روی لبها و دهنم می زند. گوشی لبم جر میخورد. خون لزج و شور مز را روی صورتش توف می کنند. خیلی مز میگیری ها؟ این عمل کثیف را هیچ کس مفتکی انجام نمیدهد باید خیلی پاداش بگیری. فریاد سهمگینی میکشند. با مش به صورتم میکوبد. به زمین درمی‌گلتند به سرعت بیرون می‌روَد مشهایم از پوست درآمده است و مثل دو تکه گوشت قرمز تازه برق می‌زند چشمابی بر می‌گردد با کمک یک مأمور زیر بغلم را می‌گیرند و روی صندلی می‌نشانند دستبند را باز می‌کند دوباره ورقه بازجویی را جلوام میگذارد سین با کدام گروه و دسته همکاری می‌کنی اطلاعات تهیه شده را به کدام کشور خارجی می‌فرستی بی حرکت می نشینم و چیزی نمی نویسم. چشمابی تند از جا می جهد. لب پایین خود را می گزد. چنگ برگلویم می گذرد. از روی صندلی به کف اتاق می غلتم. او پایش را روی گردنم می گذارد و فشار می دهد. کفه کفش چرمی است، پاشنهش درست روی هنجره قرار گرفته است. نمی توانم نفس بکشم. به خرخر می افتم. فشار می دهد. نفسهای بریده بریدم قبار روی مزیک را پخش می کند سرفه میزنم. معموری زیر بغل چشمابی را می گیرد و به زور می برد. خودت را عصبان نکن، مجبور است همه چیز را اعتراف کند. چشمابی پا را از روی هنجرم بر می دارد و دستور می دهد. ببرش روی تخت مرا روی تختخوابی فلزی دراز می کنند دستا و پاهایم را با دستبند و تناب پلاستیکی به لبه های تختخواب میبندند با کابل به کف پاهایم میکوبند و فوش میدهند. فریاد میزنم کف پاهایم داغ شده است و میسوزد هر ضربه کابل مغزم را تکان میدهد احساس میکنم که چشمانم با هر ضربه از هدف بیرون میپرد درد در سینه‌ام چنگ میزند مأمور خسته با عرق کرده کابل را به گوشه‌ای پرت میکند میروند پشت میز صدای باز کردن نوشابه به گوشم میرسد پچپچ میکنند و از خنده ریسه میروند اون نوشابه میل نمی نمیکند چرا به او هم می نوشانی. از کدام طرف مثل همیشه از پایین خندشان میترکند قلغل نوشابه آروهای پر سر و صدا نفس عمیق آی خدا مردیم از خوشی دشمن زیر اخیه و دنیا لب لبهای خشکم را میمکم زبانم مثل چوب خشک است موهای سرم در خون و عرق به هم چسبیده است دست و پایم را باز می‌کنند زیر بغلم را می‌گیرند و کشان کشان بیرون می‌برند دو نفر مأمور خداکرم را به اتاق شکنجه می‌برند از کنار هم که می‌گذریم به او لبخند می‌زنم خداکرم گردنش را بالا می‌گیرد و می‌گذرد مرا به یک اتاق خالی می‌اندازند روی زمین دراز می‌کشم صورت بر خنکای موزایکا میسایم پاهایم را نمیتوانم حرکت بدهم صدای ضربه های کابل بلند می شود خدا کرم فریاد میکشد فریادش بغزم را میترکاند نباید گریه کنم نباید کسی اشک مرا ببیند چشمانم را میبندم پلکایم از اشک لبریز است شب میسورد و میآید تا به پشت پلکایم بنشیند از دریچه ای که نزدیک سقف است آسمان را می بینم. چند ستاره روی شیشه پشت توری فلزی افتاده و سرد شده است. با آرنجهایم تکیه می دهم. خودم را به کنج اتاق می کشانم. به دنبال چیز تیز و برندهی می گردم. را چشمابی گرفته. فقط هنگام بازجویی آن را به من می دهد. شیشه دریچه در پشت توری فولادی دور از دسترس من است. مصری از شعرهای شامی را زیر لب زمزمه میکنم ای مرگ، امشب بیا که فردا دیر است در باز می شود نور یک چراغ دستی روی صورتم میافتد. چشمانم را میبندم دو نفر زیر بغلم را میگیرند روی زمین میکشند و میبرند دری باز می شود حمام است مرا روی یک صندلی با طناب محکم میبندند از بالا قطر قطر آب روی سرم می ریزد نگهبانی با مسلسل در برابرم میگذارند که مواظبم باشد. آب سر روی سرم میچکد پاهایم برام کرده است از کنار ناخنهای شستم خون بیرون زده و خوش شده است مچ دستهایم سوز سوز میکند لبانم روی هم خشکیده چک که چک که چک که آب از دو سوی شقیقههایم روی گونهام می غلطد از گوشی لبهایم میگذرد آب و خون تازه شسته شده را می مکم. گلویم تر می شود هر چکه مثل پتکی به سرم واوار میشود. می شود تمام لباس و تنم خیز شده است عطسه می زنم. گلویم داغ شده و درد می کند حتما در اثر فریادهایی که کشیدم باید خودم را سرگرم کنم تصور می کنم که دوستی دارد با تلنگر روی ملاجم میکوبد و شوخی میکند اما نه این شوخی نیست سرم دارد سوراخ می شود چک که چک که، چک، که، آخرین چه بازی بیرحمان و مزخره است. ولم کن، نگهبان دم در نشسته است و چرت می زند. از فرصت استفاده می کنم و سرم را از زیر چکه ها کنار میکشم. کشم، روی گوش و گردنم می ریزند، های چکه گلوی داغ و دردناکم را خنک می کند، صبح است، خروس میخواند. قوقلی قوقو قوقو شب تک پاره های سیاهش را از پستوها و زاویه ها با خود میبرد و میرود نگهبان چشمش را باز میکند خمیازه میکشد، تنی مسلسل را میچسبد سرم را زیر چکه میگیرم چشماوی میآید بازش کنید مرا به اتاق بازجویی میکشانند رئیس خپله با مشت و سیلی به سر و صورتم میکوبد دستش خیس می شود، دستمال می چشمابی چشمابی از جعبه دستمال کاغذی به او دستمال میدهد. رئیس دستها را خوش می کند و دستمال مچاله شده را به صورتم پرت می کند، دفتر را از جیب بیرون می آورد و جلو صورتم تکان می اینها افسانه و متل هستند، آری اروایی نند، اینها را برای کجا می بفرستی، خودت خری. در زیر پوشش جمعآوری قصه و مطل اطلاعات جمعآوری و منطقه را شناسایی میکردی؟ آنچه در این دفترها نوشته شده همان است که رادیوهای بیگانه علیه شاهنشا و مملکت ما پخش میکنند. ساکت به او نگاه میکنم. به معمورها دستور میدهد. اجالتا ببرید تا تحقیقات در کامل بشود. مرا که به زندان شهربانی تحویل میدهند، خدا کرم را زیر هشت میبینم. چه دستهایش قرمز و خونالوده است. لنگ لنگان خود را به دستشویی نگهبانی می‌رسانم. لباس هایم هنوز تر است سر و صورتم را می‌شویم، تب کردم. پیشانی و گلویم داغ است. استوار پلنگی ما را به اتاق تشخیص هویت میفرستد. انگوش نگاری می عکس می اندازند. اکاس پاسبانی است تریاکی مفش را با بیحالی بالا می کشد به ورق که مأمور ساواک به او میدهد خیره می‌شود. قرار بازداشت دایم؟ ای بابا کارتان ژاره سر می دهد. آخر ملوچک، نانت نبود، آبت نبود، شیاشی شدنت چه بود؟ به پایی پوسیری دستگاه حکاسی فین می کند و دو انگشت را به پشت شلوارش میماند. ای مدبخت ها و بیچاره ها. ای بینواها. حالا بخوابید تا علف ژیر پاهاتون شبج بشه پلاک شماره داری را به گردنم آویزان می کند. از روبرو رو از پهلو عکس میگیرد و هی مف بالا می کشد. را راست می کند آب نواتی از جیب در میآورد با شلوارش پاک می کند و به دهن میگذارد. آه هی، هی هی خدایا شکر می سراغ خدا کردم. با پارچهی سیاه جعبی عکاسی دماغ خود را پاک می کند. به شلامت، دم در بازداشتگاه لختمان می کنند، با دقت تمام بدنمان را می گردند، و وسایلمان را که در پتو گذاشته بودیم به ما میدهند. قرص‌ها و باندها و داروها را برمیدارند. قمقمه و خنجر و زبط‌سود در میان پتو نیست به خدا کرم می‌گویم ساق برداشته و زمینی پرونده کرده است مقداری قند و چای دو تا پتو و دو جفت گیوه را به ما میدهند. بروید توی بند از پله های بند سرازیر می شووییم چهار ده پایین می رویم به راهرو باریکی میرسیم که دو در چوبی کلوفت و کلون شده دارد. پاسبانی با دست کلیدی در دست پشت در ایستاده است روی در سوراخی درست کرده پاسبان در را باز می کند. بلنگوی زندان به صدا در میآید دو نفر زندانی با قرار بازداشت دو نفر با قرار داخل بند می شویم. بوی چرک و دود زغال بوی تراوش استفراغ و کنارها به مشام می رسد. توده ای از زندانیان در گوشه و کنار به هم فشرده شده و در هم میلولند. لولند. قبار خاکستر از سلولها بیرون می زند. درهای سلولها از الوار چوب گردو ساخته شدند. رنگ درها خاکستری است. سالن یک متر و نیم عرض دارد. طولش در حدود 20 متر است. وسط سالن به صورت چهار راه است. دیوارهای سالن از دو طرف پر از آب بینی و اخ و است، کف سالن چرک و سیاه و چرب است. دو نفر زندانی با قرار بازداشت، دو نفر با قرار، زندانی ها با لباسهای چرک و پاره، دیل لخت و پاپتی، با حیاهو دورو بر من را میگیرند. گیرند. قرار بازداشت دارند، قرار بازداشت دارند، یک نفر میگوید، گوید، بروید پیش سلمانی، وسط سالن. با پتوهایی که روی دوش انداخته ایم، لنگ لنگان وسط سالن سر چهار راه می رویم. سلمانی مرا رو روی یک پیت خالی می نشاند. ماشین کندش رو توی موهایم فرو می برند. عشق در چشمانم می نشیند. سلمانی در ضمن کار می پرسد. چه کار کردید آقا؟ کاری نکرده ایم. از کجا شما را تحویل دادند؟ از ساواک آها، پس سیاسی هستید. بله. و ماشین کندش را روی کلم می گرداند. از او میپرسم تو هم زندانی هستی؟ بله. خودت چه کار کرده ای؟ آدم کشتم. با تبر. به چند سال محکوم شده ای؟ اول اعدام بود. بعدم شدم ابد. چند سال کشیده ای؟ چهار سال. به خدا کرم می گوید. تو بیا بنشین. بلند می شدم. با دست. موهای سر و صورتم را پاک می کنم. موهایم روی زمین ولو شدهاند. موهایی که یادگاری از روزهای آزادی با خود دارند، زندانی ها در آمد و شدند، چهرهها شبیه به مجسمه های گرد و قبار نشسته عتیق فروش هاست، چند نفر با هم گلاویز شدند و شوفی می کنند، عده تند و تند قدم می مرد کتا قدی با دستمال بزرگی عرق زیر بغل خود را پاک می کند، و دستمال چرک و خیص از عرق را در هوا باد میدهد بوی ترشیدهی در سالون پخش می شود. دو چپه موی سیاه از زیر بغلهایش بیرون زده است، هیاهو و فریاد و آواز حوری روستاییان به آسمان می رود. یک نفر از کنارمان می گذرد و لاتوار می‌پرسد چه کار کرده داشی؟ یکی از میان جمعیت می گوید، سیاسی هستند شا هی بابا رشاز، باز هم سیاسی، برمیگردد گردد به طرف زندانی هایی که از سلول سر بیرون آوردند و داد می‌زنند. موادی نیستن بابا، سیاسی هستن، مشغول کارتان باشید. پاسبان داخل بند ما را به اتاق یازده می برد. اتاق شما اینجاست؟ اتاقی تاریک، چهار در پنج متر. وارد اتاق که میشویم جایی ایستادن هم نیست. یک نفر از میان جمعیت اتاق بیرون میآید. دستش را دراز می کند. با من و خداکرم دست میده. به اتاق یازده خوش آمدید، روی دستش دو تا اغرب شاخ به شاخی سادهند. زیر اغرب ها نوشته شده نمی گذند. اغرب ها میروند زیر بغلم و مرا به اتاق می کشانند. خدا خداکرم را به دنبال خودم میبرم. در گوشی تاریک بالای اتاق به زور جایی برای نشستن پیدا میکنیم. زندانی ها. چند بار پاها و نخونهای دردناک من و خدا کرم را له می کند. کتری و قند و چایی را به مردی که اغرب روی دستش است می دوتا چای قلیز برای ما از قوریش که روی کاسه روین و پر از آتش می جوشد می ریزد. نه البکی را میگیرند و جلومان من می جوان باریکی به اتاق سر می به مردی که اغرب روی دستش است میگوید. داش حسین یک دقیقه بیا بیرون با تو کار دارم. داش حسین بیرون می روید. یکی در گوشم می گوید. این یارو حسین اقرب است گروهبان ارتش بوده. معتاد شده. حسین اقرب بر می گردد. رو می کند به من و می گوید. داشی جان چایتان را میل کردید؟ بله دست شما درد نکند. خوب، حالا می رویم سر حساب. اینجا حساب حساب است و کاکا برادر. دو تا چای خورده اید به حساب داشی خودم میشود شود دو تومن. یک تومن هم برای چند دقیقه ای که به شما جا دادم پس میشود شود سه تومن. میبینید که همه سرپایی سادن. لابود با خودتان پول دارید و حرفش را میبرم. تند می گویم داشی حسین ما که کتریه و قند و چای خودمان را دو دستی تقدیم کردیم. دست در جیب شلوارم میکنم. بیا این هم سه تومن. یک و خیال نکنی میخواهیم خواهیم بکنیم. حسین اغرب گردن کلوفتش را به عقب میدهد و باد در گلو می اندازد. چرا دیگر ناراحت شدی داشی؟ اینجا را میگویند زندان مفخوری کدام است. پس ما خرج و مخارج نداریم؟ دست خدا را می گیرم و میزنیم بیرون. می رویم توی حیات. یک حیات کوچک سمت در سمه که ور وسط آن حوزی دایره ای قرار دارد. حوزی پر از کف صابون و آب دهن و خلط سینه و بینیست. زندانی ها به دور حوز دو به دو قدم می من و خداکرم در حلقه زندانی ها وارد می شویم. هنوز دو دور بیشتر نگشته ایم که کسی دست روی دوشم می گذارد. سلام علیکم. بر می گردم. جوان درشت تیکل و است. سبیل های پهن و بزرگی دارد. من اختیار هستم. آموزگار کرنت دستش رو محکم میفشارم حال شما چطور است؟ اینجا چه میکنی؟ چند جلد کتاب از خانم پیدا کردهاند. چه مدت است اینجا هستی؟ سه ماه و چهارده روز است عجب زندان شلوغی است تابستان است و دعوای سر خرمن زندانی های این فصل اغلب از روستایان هستند. معتاد و قاشاخچی هم که زیاد است همون اتاق یازده که شما را آنجا جا دادند، بیش از 15 نفر گنجایش ندارد، اما سهمیش 180 نفر است. این در و دیوارها اختیار میخندد. یک مشکدا و دیوانه و قاشاخشی را قاتیپاتی کن میشود بازداشتگاه موقت شهربانی کرماشان. سوایان روستایی که با دستیسی خانها به زندان افتادند، اکثریت با قاشاخشی ها و صبح تا شب و شب تا صبح فور میزنند. اگر چیزی با خودتان آورده اید مواظب باشید تا چشم هم به هم بزنی می و شکسته و قاتل ها منحرفها و بدکارها همه در اینجا جمعند. عد هم های تصادف کردند که اغلب در همین جا معطات شده چند نفر زندانی سیاسی اینجا هست، چهار پنج نفر بیشتر نیستند. اغلب زندان سیاسی را پس از چهار پنج ما به زندان سال آباد میبرند. در بند محکومین شماره یک هم زندانی سیاسی هست، در زندان شماره دو هم هستند. فرزین با بچه های همگروهش در دارو تعدیب هستند. دو است که زندان میکشند به فرزین هیس سال دادند. اختیار ما را به گوشه حیات می برد، می او به حرفهایش ادامه می دهد. یک هفته پیش یک زندانی سیاسی به نام کامل، پس از یک هفته اعتساب غذا با نفت یکی از شراخهای والور خودش را به آتش کشید. قسمتی از سینه و یک دستش سوخت. پس از این حادثه تمام چراغها را جمع کردند و حالا به هر زندانی یک روی و مقداری زغال می دهند. برای شستن لباس آب داغ نیست. به حمام که می برند آن هم دو ماه یک بار لباس شستن قدقن است. به همین خاطر شپش همهجا را پر کرده است. شپشک مرخ هم که روستایی با خود آوردند در پشم پیلی زندانی ها لانه کرد و, و تخم گذاشته است. خدا میپرسد، از ساختمان زندان پیداست که خیلی قدیمی است. اختیار حرف او را تصدیق می کند. این بازداشتگاه را کارشناسان نازی در زمان رزاشا ساختند. ساختمان به شکل اچ است. حرف اول هایل هیتلر. در چهار گوشی این حرف چهار حیات کوچک انداختند. الان در همین بازداشتگاه 400 نفر زندانی هستند. از اختیار می پرسم. بازجویه تمام شده یا نه؟ یک هفته پیش آخرین مرحلی بازجویی هم تمام شد. در یکی از روستا های کرند به نام حریر درس میدادم. شاگردان کلاس پنجم من در امتحانات نهایی پارسال همه قبول شدند. بهمن ماه گذشته یک روز نماینده آموز فرارش کرند آمد و پس از بازدید شروع کرد به فهاشی. چرا جشن ششم بهمن نگرفته ای؟ پرچم هایی که فرستاده بودیم کجاست؟ او را به گوشه کشیدم. قربان همونطور که ملاحظه میفرمایید شاگردانم برهنه و گرسنه هستند، نمیتوانم برای جشن از آنها پولی بگیرم. نماینده آمود با عصبانیت فریاد زد، پس پرچمها را چه کرده ای؟ با خون سردی گفتم، جناب رئیس، یکی از زنهای دست روز پیش وضع حمل کرد، چیزی برای پیچیدن بچه نداشت، به او دادم، تشریف بیاورید با هم برویم و از او عیادت کنیم. از نزدیک بچهاش را ببین که در پرچم ایران شاهنشاهی در این زمستان از خوشی دارد میخندد. فریاد زد. مسخره است. تو دیوانه هستی خیال تو را راحت کنم. اگر تمام بچه های این مملکت از نداشتن پوشش بمیرند، اگر همه شاگرت های تو رفوزه بشوند مهم نیست. مهمان است که آنها نسبت به شاهنشار یا مر مؤمن و وفادار بار بیایند. سواد فقط هنگامی سودمند است که همراهان ایمان به نظام سلطنتی باشد وگرنه همه آنها را مثل خودت دشمن اعلیحضرت حضرت می کنی. گفتم آهای نمایندی محترم آموزش و پرورش. من برخلاف شما عقیده دارم که اگر دوغاب روی دیوارهای کاهگلی نزنم، اگر پرچم بر سر خانه های خشتی نکوبم مهم نیست، مهم سواد و دانش و آیندی نونهالان مملکتم است. آینده بچه ها را من و شما نمی توانیم تعیین کنیم نماینده که از خشم سرخ شده بود داد زد پس منتظر عاقبت کارهایت باش آرام جواب دادم بی صبرانه منتظرم و رفت اردی اشماه بود که دو جیپ پر از ژداررم به روستا ریختند مرا گرفتند و به کرند آوردند سواک در آنجا منتظرم بود جاندارم ها مرا به ساواک تحویل دادند معمورها به خانم که در کرند دستگیر دو و کتاب هایم را زیر و رو کردند چیزی که بشود با آن پرونده ساخت پیدا نکردند مرا ول کردند میدونستم که همه این کارها زیر سر نماینده آموزش و پرورش است تازه کتاب تنگسیر صادق چوبک را خوانده بودم یک روز اقبت تصمیم خودم را گرفتم رفتم به اداره فرهنگ کرند خودم را انداختم توی اتاق آقای رئیس و کرابات او را دو دستی چسبیدم و از پشت میز بیرون کشیدم در چشمانم نمی‌دانم چه حالتی بود که نماینده به زانو درآمد می لرزید دندان‌هایش کلید شده بود نمی‌توانست حتی فریاد بزند با چشم و ابرو اشاره می‌کرد که او را ببخشم چند نفر از بادمجانهای دور قاب که در اتاق بودند از پشت به من حمله کردند از دستشان در رفتم هنوز به خانم نرسیده بودم که جاندارم‌ها دستگیرم کردند سه ما بازجویی سواک بودم الان هم هنوز ممنوع الملاقات هستم دو هفته است که اجازه نوشتن نامه به من دادن. در این دو هفته دوتا نامه به زنم نوشتم در نامه ها قبل از هر چیز احوال گوسفندها و بزهایم را پرسیدم با تعجب به او خیره میشوم بزها و گوسفندها با کف دست به پشتم میکوبد و قاه قاه میخندد. بله منظور از گوسفندها کتابهای عادی و منظور از بزها کتابهای ناجور است. زنم این رمز را میداند و در جوابم نوشته که حال بچه ها خوب است. نگران گوسفندها و بزها نباش تا توبیای حسابی از آنها مواظبت می‌کند. بله این هم از پرونده من خمیازه می‌کشم. از اختیار جدا می‌شویم و می رویم به سالن. می‌نشینیم پشت دیوار و اتاق یازده. با خودم فکر می‌کنم اگر بتوانیم به وسیله‌ای یادداشتی برای مادرم به خارج از زندان بفرستم شاید بتوانم کتاب‌هایم را از دستبرد سواق نجات بدهم. می‌روم سراغ اختیار. کاغذ خودکار می‌خواهم. بهتر است یادداشتی برای مادرم بنویسم. اختیار می‌گوید اتفاقاً امشب یا فردا یکی از زندانی های عادی آزاد می‌شود. می‌تواند نامه را ببرد. آری توی شلوارش جاسازی می کند.